0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
2: Der Arne. Ich habe Mancherie und werde sie benutzen. Der Matthias.
3: Guten Morgen.
0: Und ich bin der René. Hallo. So, ist die letzte Sendung dieses Jahr, ne?
3: Und es ist keine Sendung über ein Spiel. Ja, was Aber ist da eigentlich
2: Spiele. los? Was ist da eigentlich los? Hat man nicht letztes Jahr so ein tolles Verlagsporträt?
3: Ja, ich, ich, ich lasse es mir mal so formulieren. Irgendwie hat dieses Jahr irgendwie sowas wie Ebola oder so was dazwischen geschossen.
0: Und alle Verlage Koda-Pleite.
3: Koda. Ja, sowas in der Richtung. Koda, ja, genau. Wahrscheinlich war es Koda.
0: Endlich können wir es live nachspielen. Live-Action-Pandemie.
3: Ja, also all unsere Hörer, die natürlich enttäuscht sind, weil sie gesagt haben, ach, das ist doch schon seit fünf Jahren mein, mein wichtigstes Weihnachtseignis. Es tut mir herzlich leid und wir versuchen es für nächstes Jahr besser zu machen.
2: Was? Die Klassiker hatten wir doch schon abgesägt, weil wir keine Klassiker mehr gefunden haben.
3: Ach Quatsch, es gibt noch so viele schöne Klassiker. Das sagst du. Naja, Asmodee hat eine ganze Sparte davon aufgemacht. Wir haben keine Sendung gehabt über Agricola. They call it a classic. They call it a classic. Don't call it Schnitzel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh, Gott, oh Gott. Ah, ja. Ja, ähm, deshalb ist
0: der Arne auf die gekommen. Komm, lasst uns doch mal so einen Jahresrückblick über dieses irre Jahr machen. Und, äh, eigentlich machen wir ja immer Anfang des Jahres unseren Zehnjahresrückblick. Ähm, und aber ich glaube, dieses Jahr lohnt es sich tatsächlich mal, so einen Blick zurückzuwerfen äh, über das, was äh, ja passiert und nicht passiert ist, hm. nicht passieren konnte. Hm. So. Aber bevor wir damit einsteigen, ähm, hat der Arne eben geflüstert:
2: Wir haben tatsächlich mal wieder eine Frage der Woche. Ja, ich habe mal wieder die User genötigt und wir haben eine Einspielung gekriegt. Äh, mein Soundboard funktioniert im Moment nicht. Schöne Grüße an Jürgen, bei dem nehme ich auch nicht. Ähm, deswegen bastle ich das mal im zusammen. Sekunde. Äh,
3: Einmal mit Profis.
2: Nehmen wir mit den. Hi, Moritz hier.
3: Stellt euch vor, ich sei von Hasbro, riefe bei euch an, und böte euch eine Million Euro für die Monopoly Legacy Variante. Nehmt ihr den Auftrag an und habt ihr Ideen, wie ihr das durchführen würdet?
2: Ja, ich würde so. also ich würde den Auftrag annehmen und erstmal das Geld ziehen. also erstmal Randbedingung
0: Nummer eins, es ist keine Erfolgshonorar. dass die eine Million kriege ich, auch wenn das Spiel
2: floppt. Glaubst, glaubst du wirklich, dass ein Monopoly floppt? Ich war gestern bei Otto im Online-Shop, weil ich irgendwie so einen Gutschein von denen gekriegt habe, hab gedacht, guck mal, ob die irgendwie Spiele haben. Die haben 15 Seiten Monopoly-Versionen. <lacht> und die, sind in, die wurden nach Bestseller sortiert. <lacht> also, ich glaube nicht, dass irgendein Monopoly irgendwann mal jemals gefloppt ist. Exakt.
0: Ja, dann nehme ich den Job an. Ja. Verkaufe meine Seele und werde glücklich. <lacht>
3: Also, ich dachte zwar, das wäre hier ein Podcast, wo wir über Brettspiele reden, von da aus gesehen. Aber <lacht> klar, wenn man mir eine Million bietet, dann mache ich auch was, was nichts mit Brettspielen zu tun hat, wie zum Beispiel Monopoly. Ist gar kein Problem. Naja, du kannst ja gutes Monopoly machen. Äh, wozu? Äh, wenn ich das Geld kriege? Ich meine, an der Stelle, wie René es formuliert hat, es ist ein ein, äh, Ja, gut, okay. Also, ich gebe zu, ich meine, ich mochte auch Risiko vorher, aber das Risiko-Legacy war natürlich noch mal ein spannender Schritt in die Richtung. Da könnte man wahrscheinlich mit Monopoly auch was draus machen. Aber ähm, wir sind eigentlich eher die Leute, die hier spielen oder ich, ich habe ich hab eine Idee, ich habe eine Idee. pass mal auf. Man, man fängt das Spiel an, spielt es nach
2: den Regeln der Anleitung, so wie das Spiel laut Anleitung gespielt werden soll und nach und nach kommen die ganzen Hausregeln als Legacy Element <lacht> da rein. Also erstmal frei parken, dann wenn man auf loskommt, irgendwie doppelte Geld und <lacht> Das und die Straßen haben am Anfang noch keine Namen, man darf sie dann Schlossallee und sowas nennen. Ne? Ja, das erste machst du die Badstraße, die Schlossallee oder
0: sowas. Ja. Die Namen musst du freirubbeln. Die sind noch nicht vorhanden ja, auf dem Feld. Ja, aber ja, die sind ja, schon. Ja. ja, man kann sich total freuen, dass man die, die Schlossallee freigerubbelt hat. Warum auch immer man das machen sollte. Ja. Ich fände das schön. Ja, Aber wir, fürs Geld, ähm, ja, da bin ich käuflich. So schlimm ist es dann nicht. Geld zu haben. Ja, und da kann man sich tatsächlich, wie Matthias meinte, auch mal mit Monopoly beschäftigen.
1: Aber vielleicht wäre es auch ein Weg, also Arne hat es richtig erkannt. Ich meine, Monopoly verkauft sich immer noch gut. Und vielleicht äh, erwischt man ja dann doch den einen oder anderen, der sagt, ah, so ein Legacy-Prinzip finde ich cool. Ich schaue mal, was es da vielleicht noch für Legacy-Spiele gibt.
3: Ich glaube eher, die meisten werden wenn sie tatsächlich die Schachtel nicht nur kaufen und instellen, sondern tatsächlich mal öffnen und äh, anschauen und sagen, hä, ich muss das Spielmaterial kaputt machen, sie ähm, werden wahrscheinlich denken, das ist ein kaputtes Monopoly. Aber das ist eh nur der Bruchteil von Leuten, die das mitbekommen. Ja, ja noch mal danke an den Moritz für die Frage der Woche.
2: Oder habt ihr jetzt noch irgendwas beizutragen?
3: Ja. Nö. War eine schöne Frage.
2: Ja, fand ich auch. Wenn ihr auch eine Frage der Woche schicken äh, wollt und irgendwie WhatsApp besitzt, was man was viele ja tun oder ihr könnt auch irgendwie eine E-Mail mit einer Sprachnachricht schicken an die an die bretterwisser.de oder an die 0170544484 und die 3. Oder 843. Geht auch. Kommt beides an. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum
0: Jahresrückblick und ähm, da gehen wir jetzt einfach mal quer durch, äh, durch die Reihen, wer was Interessantes zu berichten hatte. Ähm, ich sehe schon hier in der äh, Liste sind auch äh, nicht nur Themen über Spiele, sondern auch einiges Privates dabei.
2: Ja, Privates, genau. Ich habe ich hab ja das. Äh, Aber ja. Ich wollte jetzt
0: einfach nur bei der Sonja mal anfangen und äh, so, ob die so aus ihren Sachen so, was ist so das, das Highlight aus deinem Jahresrückblick?
1: Das Highlight?
0: Oder für dich das Highlight oder das wichtigste
1: Ereignis? Das ist schwierig, weil irgendwie war dieses Jahr, ist alles ins Wasser gefallen, auf das ich mich gefreut hätte. Zum Beispiel ist Eintracht Braunschweig in die zweite Bundesliga aufgestiegen und das ist super. Ich war nicht dabei.
2: Ach so, ja, okay. <lacht> ja.
1: Und so ging es irgendwie mit allen, ich wollte eigentlich, hatten wir geplant, gut, wir hatten noch keine Karten bekommen, aber wir, wir wollten eigentlich nach Irland zu einem EM-Spiel. Gut, im Nachhinein nicht so schlimm, dass wir keine Karten bekommen haben, so haben wir auch die Reise drumherum nicht gebucht.
2: Die Frage ist, ob man die deutsche Nationalmannschaft unbedingt sieht. naja.
1: <lacht> ja gut, das steht ja auch noch auf dem anderen Blatt, aber alleine dieses EM-Erlebnis wäre nochmal was gewesen. Ähm... Ja, ich glaube, mein persönliches Highlight ist einfach, dass, dass ich und alle äh, um mich herum gesund geblieben sind und dass ich von dieser ganzen Corona-Sache irgendwie recht wenig betroffen war im Sinne von, ich hatte keine beruflichen Einschränkungen bis auf die natürlich Kontaktbeschränkungen, unter denen wir alle leben müssen. Ähm, aber an mir ist Corona bisher zum Glück noch weitestgehend vorbeigezogen und ich denke, das kann man nach so einem Jahr wie 2020 schon als Highlight bezeichnen.
2: Ja, berufliche Einschränkung, ich grätsch da mal zwischen. Ich habe ja am 30.12.2019 eine Kündigung erhalten zu meiner damaligen Arbeit. War ja dann irgendwie ein paar Wochen arbeitslos und hatte im Jahr im, Ach, wie war das denn jetzt, offiziell, wann habe ich denn offiziell angefangen? Ja, irgendwo zwischen Februar und März bei, bei der Firma Lasersports in Göttingen angefangen, die ja auch halt so eine Lasersportshalle und eine mini -Neon Golf und halt eine Escape, zwei Escape-Rooms betreiben in einem Gebäude. Da hatte ich ja dann angefangen und ja, diese Stelle ist ja dann ich weiß gar nicht, im April, nee, März, Ende März wurde die mir wieder gekündigt, weil meine Stelle, die ich halt angetreten habe, war Teamleitung oder Teamleiter war neu geschaffen und hatte noch nicht so ein richtiges Profil auch. Das waren wir gerade am Suchen noch. Und ja, dann haben die beiden Geschäftsführer gesagt, so, ja, <lacht> wir brauchen dich eigentlich jetzt im Moment nicht mehr und in absehbarer Zeit einfach auch nicht, weil es gibt halt auch einfach gar kein Team mehr zu leiten. Und äh, wie sich das wahrscheinlich äh, im Nachhinein jetzt gerade jetzt herausstellte, <lacht> brauchen sie, hätten sie mich wahrscheinlich im Moment immer noch nicht gebraucht, ähm, da die Bude jetzt wieder zu ist. Also deswegen hat mich der, die Corona-Krise beruflich doch ein bisschen getroffen. Könnte man, könnte man so sagen. Ja, das war jetzt mein, mein Lowlight für das Jahr. Das wäre auch ein Highlight. Oh, naja, ich habe jetzt ja wieder Arbeit und fahre Corona-Proben. <lacht> das ist ein krisensicheren Job gerade. Ja, im Moment krisensicher. Ich habe auch heute meine Unabkömmlichkeitsbescheinigung bekommen. Das heißt, wenn ich irgendwie angehalten werde ähm, oder wenn irgendwie doch noch Ausgangssperren oder sowas äh, drohen oder kommen, dann darf ich darf weiter. Du hupend durch die Innenstadt. Fahren. <lacht> darf ich hupen durch die Innenstädte. War nicht schön, jetzt am Montag und Dienstag zu arbeiten, weil die Innenstädte doch ein bisschen voller waren. Aber äh, ja. Highlight, aber doch, ein Highlight war zwar tatsächlich auch im Rahmen dieses Jobs bei laser Sports, denn ähm, die hatten ja geplant, einen dritten Escape Room zu bauen, mit so ein bisschen Horror-Thematik, Sword-Thematik, und das war irgendwie innerhalb meiner ersten paar Tage, wo ich in der Firma war, ähm, durfte ich mit den beiden Geschäftsführern und der Leitung, die Sabrina, die auch hier schon in der Sendung war, haben wir ja einen äh, Spiele drei Escape Rooms in Norddeutschland in, in, an einem Tag Trip gemacht. <lacht> sind also Sabrina und ich sind damals von, von Göttingen nach Hannover gefahren, äh, haben uns mit den anderen beiden getroffen, haben dort einen Escape Room gespielt, äh, ein Saw Escape Room, sind dann nach Richtung Bremen gefahren, haben dort einen Escape Room gespielt, <lacht> ein Saw Escape Room und ähm, sind dann Richtung Wolfs Wolfsburg gefahren und haben dort einen Escape Room gespielt in Walking Dead-Thematik. <lacht> <lacht> äh, ein spannender Tag auf jeden Fall. Ein sehr spannender Tag. Das, ist, das war jetzt ja, ja, also das war auf jeden Fall Also der letzte Escape Room hat uns auch ziemlich den Rest gegeben. Also der war auch sehr gut und ich glaube, der dritte Escape Room in Göttingen ist jetzt auch fertig, aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon gespielt, doch, der konnte jetzt schon gespielt werden, aber jetzt haben die ja auch wieder zu ist Lustig, weil meine aktuelle Arbeit ist einfach die Straße gegenüber von meiner alten Arbeit. Also, ich habe immer ab und zu sehe ich da noch jemanden Grüße und quatsche noch mal kurz mit denen. Das ist sehr lustig,
0: du bleibst also im selben Dunstkreis immer.
2: Ja, ja, ab und zu, wenn ich noch Zeit habe, gehe ich auch noch mal rein und sag Hallo oder so. also, man, man ist ja, ich bin ja da nicht im, im Groll irgendwie dort rausgegangen. Natürlich ist es scheiße gewesen und ich sag mal so, unglücklich. Aber äh, ich habe ja da noch diesen Online-Escape-Room noch mit mit gebastelt. Da gibt es jetzt übrigens auch einen zweiten, haben sie noch gebaut. Also jede, jeder Lockdown gibt einen neuen Online-Escape-Room bei der Firma anscheinend. Ähm, aber das habe ich ja noch mitgebaut, das so projektmäßig zu Ende gebracht. Deswegen, ja. René, hast du denn ein Highlight? Ähm. Pff.
0: Wenig. Also ich bin ja äh, auch durch diese Corona-Situation äh, jetzt komplett ins Homeoffice gewandert. Ich habe ja sonst auch schon so viel Homeoffice gemacht. Von daher war das jetzt gar nicht so der große Umbruch für mich. Ähm, ja, ich sitze halt hier in meinem Keller Tag ein, <lacht> Tag aus. Das hört sich sehr deprimierend an. <lacht> ähm, ja, und man versucht sich ja dann jetzt auch gerade jetzt in, in den kälteren Jahreszeiten und diese Kontaktbeschränkung so gut es geht zu halten. Ähm, aber noch ein Highlight, was jetzt im Sommer halt war, äh, war, dass der Arne mit der Family hier bei uns war. Ach ja, das war ja auch dieses Jahr. Ja? Ja, das war dieses Jahr und äh, da war Gott sei Dank so tatsächlich kein Corona zu spüren in dem Sinne. Außer, dass wir bei der Bahnfahrtenmaske Maske tragen mussten.
2: Mhm.
0: Wann war das? Aber das? Äh, Juni, Juli? August? Oh Juli, glaube ich, war das. Juli, ja. Und ja, das war halt äh, mal ein nettes Zusammenkommen, weil die Kids sich so super verstehen und dann sind die weg. Und man hat nur was anderes zu tun. Nee, das war halt, würde ich so momentan als mein Highlight betrachten. Weil ansonsten ist da nicht äh, viel passiert. Wie ist es bei dir aus, Matthias? Dein Highlight?
3: Mein Highlight ich habe dieses Jahr keinen Urlaub machen müssen. <lacht> okay,
0: dann gräte ich da auch mal zwischen. Das war nämlich auch mein Lowlight dieses Jahr. Bei uns ist es mit der Urlaubsplanung echt immer extrem schwer. Die für dieses Jahr hatten wir schon im Vorfeld drei Urlaube geplant und gebucht. Den einen, den wir im Ostern machen, haben wir da im, im, äh, in den Herbstferien nachgeholt. Das war's. Alle anderen durften wir streichen, canceln, absagen. Wir machen das nicht mehr mit dem Urlaubplan. Wir machen das wieder etwas äh,
2: verkrampft ich glaub, äh, spontan. Ich glaube, für nächstes Jahr ist das noch zu empfehlen für 21. Da würde ja. ich jetzt langfristig nichts planen.
3: Ja. Ja, also, aber ich bin nun mal der Mensch, der ungern in den Urlaub fährt, weil. Es bei mir beruflicher so ist, dass ich schon eh sehr, sehr viel reisen muss, gefühlt irgendwie jedes zweite Wochenende on the road bin, äh, bei dieser Veranstaltung, bei jener Veranstaltung, bei dem Ding und so weiter. Und deswegen ist Urlaub für mich einfach nur eine zusätzliche Belastung und die ist einfach weggefallen, weil man konnte ja keinen Urlaub machen und deswegen fand ich das sehr angenehm, einfach mal auch, da auch die ganzen anderen Reisen weggefallen sind, einfach mal zu sagen, ja, ich bin einfach mal zu Hause. Sieben Tage die Woche mit ganz, ganz viel Ruhe, Entspannung und Arbeit. Und ähm, ich glaube also ich war dieses Jahr genau zweimal unterwegs. Ich war halt noch in Nürnberg, weil das stattgefunden hat. Und äh, das war auch noch richtig schön. Und dann halt in Lieberhausen im Februar. Das ist ja immer eine Woche äh, nach dem ähm, Aschermittwoch. Ab Aschermittwoch treffen sich da irgendwie noch mal Redakteure, Autoren etc. Und äh, haben dort äh, den Rest der Woche viel Spaß mit Spielen. Ähm, das habe ich auch noch mal mitgenommen und im Anschluss war es das. Mehr kam da nicht mehr rein. Äh, stimmt nicht, ich war im Januar noch in, auf der Bochumcon. Egal. Ähm, Bochumcon. Genau, und äh, das war's aber an. Und danach habe ich mehr oder weniger mein Heim nicht verlassen und habe in Ruhe einfach mich jeden Morgen hingesetzt und gearbeitet mit viel Freude. Und äh, das halt sieben Tage die Woche. Das war schon schön.
2: Ja, Nürnberg ist gerade so ein Thema noch, ne? Wollen wir da auch gleich drüber abbiegen? Oder? Ja, mach mal. Ja, weil äh, ich, als ich dann meine Kündigung ja erhalten habe von dieser anderen Bude, wo ich mal gearbeitet habe, äh, habe ich gedacht, ey, jetzt hast du ja im Februar, im Januar eigentlich Zeit. Och, akkreditierst du dich mal für die Spielwarenmesse in Nürnberg? Hat dann auch geklappt und dann habe ich mich mit Sonja kurz geschlossen und da haben dann einen Zug zusammen äh, beritten. Ja. <lacht> oder haben wir das so koordiniert, dass wir in einem Zug saßen und dann hat mich Sonja an die Hand genommen und dann sind wir durch die Messe dort gelaufen. <lacht> Weit so im Rücken. Wenn, wenn man jetzt so an den Januar zurückdenkt, ist irgendwie schon eine andere Zeit gewesen und ähm, ich weiß noch, dass das ging ja dann so langsam los mit dieser ganzen Corona-Geschichte und ähm, <lacht> Sonja hatte ja irgendwie auch ein paar Termine organisiert. Ich hatte das ja <lacht> Sonja überlassen, hat mich einfach drangezeckt. Äh, und dann mussten wir ja zu Ravensburger, ne?
1: Genau. Und
2: da, da muss man halt durch, also, also alle Spieleverlage sind ja mehr oder weniger in einer in, in eine Halle auf zwei Ebenen, aber Ravensburger ist woanders. Da muss man irgendwie durch eine andere Halle durch. Und äh, ich weiß nicht, Sonja, wie war jetzt der politisch korrekte Begriff von der anderen Halle, wo wir durch mussten? Das ist die China-Halle.
3: <lacht> ja, so hätte ich es auch gesagt. Das ist das, so heißt sie bei allen, das ist die China-Halle. Ja, das ist halt so eine Und Halle. Und ich wollte außen rumgehen. Ja, das ist vernünftig, damit man nicht Und Du musst dir vorstellen, in einem normalen Jahr, wo kein Corona ist, versucht schon jeder drum herum zu gehen, weil das du, du kannst das Plastik aus der Halle rausriechen
2: riechen. Ja, Sonja hatte Du wolltest da durch, nicht, nicht durch, weil ja, dieser The China-Virus, Virus, oder wie sagt Donald Trump das immer und ich so, naja, wird schon nicht so schlimm sein. <lacht> sind wir da einfach durchgegangen. Da, da waren auch schon so die Ersten mit Maske unterwegs in der Halle. Und dann waren wir halt bei Ravensburger und hat uns dann ja die Dame abgeholt. Hatte die auch schon eine Maske auf? Nee, noch nicht, ne? Nee, Maske hatten. Nee. Aber er hat uns ja. nicht die Hand geschüttet.
1: Ich weiß nicht, da kam ich ja bei euch sogar später dazu, oder?
2: Stimmt, war, war ich nicht mit Nico da durch oder sowas?
1: Wir sind, glaube ich, auf dem Rückweg zusammen durch.
2: Genau, so auf dem Rückweg, also auf dem Hinweg war ich, glaube ich, mit Nico, der hatte dort, oder ich weiß es, irgendwie sowas, also äh, Nico vom bretter schöne Grüße und so. <lacht> und ja, das war dann schon so die erste, so Corona und ja, man, man dachte Ja, das halt, fing
1: ja schon damit an, so an manchen Ständen weiß ich, wo dann noch die Frage war so, öh, nimmt man sich jetzt überhaupt noch in den Arm, gibt man sich noch die Hand, wie hat man jetzt sich zu verhalten? Aber da war das ja alles noch so, wo man sich noch nicht, da war das halt irgendwie, ja, so ein Virus da in China und irgendwie ganz weit weg und wird uns schon irgendwie nicht
2: betreffen. Genau, das war und dann, dann Ende, halt ganz anders. Ende Januar war das, ne? Oder Anfang Februar, so Ende. Den, Januar. Genau, das war ein anstrengender Tag, ich bin, glaube ich, bin um sechs mit dem Zug gefahren oder irgendwie sowas, war irgendwie sowas in dem in dem Dreh?
1: Ja, meiner fuhr um 4.20 Uhr. <lacht>
2: Ja, dann war man noch ein Sex oder sowas. Äh, aber ich weiß noch, eine kleine Anekdote noch, unsere, unsere lustige Aufnahme auf der Rücktour, weil ich hatte ja das Aufnahmegerät dann gleich noch mit dabei und habe gedacht, naja, wenn, dann machen wir gleich noch eine Aufnahme. Meine wilde Idee war ja, weil wir machen das im Zug. Und ähm, hatten wir, hatten wir da, doch, da hatten wir sogar Plätze reserviert, aber die waren nicht nebeneinander oder irgendwie sowas. Und da hatte Sonja oder.
1: Ja, die waren im Ruheabteil und da habe ich gesagt, ich ja, genau, will nicht im Ruheabteil aufnehmen, weil wenn ich Ruheabteil buche, dann eben, damit es dort ruhig ist. Und ich wäre sauer, wenn andere da so einen Podcast aufnehmen würden und deswegen hatten wir uns entschieden, woanders hinzugehen.
2: Ja, wir saßen dann im Bordpistro. Ich habe dann das Aufnahmegerät ausgepackt. Ich glaube, die Leute rechts auf der anderen Seite war, guckt so ein bisschen komisch. Äh, ja, wir haben ein schönes Bierchen getrunken dabei und haben eine Podcastaufnahme im ICE gemacht bei 250 oder sowas. War hat auf jeden Fall gut funktioniert, bis auf deine Rückreise. Ne,
1: ja, das hat ja dann noch, noch
2: geklappt. Ja, ich hab dich ja dann in nur, Fuld dass ich halt
1: irgendwann ganz fix aussteigen musste.
2: Da habe ich dich ja rausgeschmissen ne? oder sowas. Da war kam mir dann irgendwie genau. so eine Durchsage irgendwie von wegen. Ja, der Zug irgendwie nach Berlin oder irgendwie sowas, wo du hättest umsteigen müssen. Der wartet jetzt hier oder. Ja weil wir irgendwie zu spät waren oder sowas. Naja, thank you with traveling bis Deutsche Bahn oder sowas. <lacht> Aber das war halt Nürnberg. Das war dann auch so die letzte Veranstaltung, die man denn so mitgenommen hat. Ja. Und ich war ja dann auf Jobsuche. Kann ich ja gleich nochmal weiter. Wenn, wenn ich weiß wenn ich, ich warum so du einen Jahresrückblick machen wolltest. <lacht> ne? Du hast <lacht> einfach zu viel zu erzählen. Naja, ich hatte ja, hatte ja noch ein Vorstellungsgespräch bei der Spieleoffensive die suchten ja einen Social-Media-Manager. Ähm ich bin es nicht geworden. Ich hätte es denn werden können, aber dann wollte ich auch nicht mehr. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Zumal man ja denn doch irgendwie, das war, darf ich das eigentlich erzählen, oder habe ich dann NDA unterschrieben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das war dann so ein Bewerbungsnachmittag mit drei Leuten. Und eigentlich hatte ich den Job von Lasersports da schon in der Tasche, aber ich habe gedacht, naja, das Arbeitsamt bezahlt mir die Fahrt nach Merseburg, also cooler Tag. Ähm, ich ich gucke mir das mal an, also so ein, so ein Bewerbungsgespräch kennt ja jeder und ich dachte mal, guck dir mal dieses, wie funktioniert ein Bewerbungsgespräch oder so ein Assessment oder wie man es auch immer nennt, zu dritt, das, das fand ich irgendwie spannend, wollte ich mal mitnehmen, deswegen bin ich da hingefahren. Und äh, ja, man saß dann da, hat sich halt vorgestellt und ich so, also Frank und der Sven, die kannten mich natürlich auch, war halt so ein bisschen komische Situation, aber Frank hat mir dann noch ein bisschen, also Frank, der, der Chef von Spieleoffensive, hat mir dann ja noch ein bisschen das Lager gezeigt danach und war, war cool. Ja. Den Einblick hinter
0: die Kulissen quasi.
2: Ja. Nee, wie gesagt, ich wollte halt einfach mal So, Bewerbungserfahrung ist, ist ja nie verkehrt, sowas zu haben. Also je öfter man sowas macht, desto mehr ne, so Skills, die man sich so ansammelt.
0: Aber wo jetzt ja jeder sein, sein Highlight so genannt hat, aber es war bei keinem, war jetzt die Spiel-Digital das Highlight. Woran liegt? Es war aber auch kein Lowlight. Ne, das habe ich auch nicht damit sagen wollen.
3: Aber ganz ehrlich, wenn du mich jetzt in einem, jedem anderen Jahr gefragt hattest, hätte ich die Spiel auch nie als ein Highlight erwähnt. Auch die reguläre Spiel nicht. Weil sie immer ich glaube, da ist? Sie, ja, weil sie immer da ist, weil sie Teil ist, weil sie total cool ist, aber sie ist jetzt nicht das Highlight, sie ist das, was sie ist. Ich glaube, wenn sie wieder äh, im, äh, in Real Life stattfindet, dann wird sie ein Highlight sein, weil ich sie vermisst haben werde.
0: Mhm. Nee, ich dachte nur, sie hätte auch ein Highlight sein können, weil, sie, weil, weil so etwas in der Art ja halt noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Äh, wo jetzt gerade das Spiel digital fällt mir gerade brandheiß ein, äh, da werde ich auch gleich noch einen Link zu raussuchen. Und zwar der ähm, Patrick, vom, äh, deren, dessen Firma ja Cozy war, glaube ich, richtig jetzt ja. ähm, heißt, ähm, die haben so Tech Talks immer. Und jetzt im November oder Anfang Dezember war das, haben die auch so eine Tech Talk-Reihe wieder gemacht. Und da haben sie komplett über die Spieldigital oder die Arbeit an der Spieldigital äh, erzählt. Äh, was ich sehr empfehlen kann, sich, das, also wenn man technisch interessiert ist an der Stelle, sich mal äh, anzuhören. Das war ganz interessant.
2: Sind die Zugang, öffentlich zugänglich? Also
0: die sind auf YouTube zugänglich. Ich äh, suche die Links raus und äh, okay. pack das gleich in die Shownotes. Ja, wir
2: arbeiten an besseren Shownotes.
0: Äh, ja, das nur als äh, kurzer Einwurf.
2: Ähm, Spieldigital, ja, ist jetzt ja zwei Monate her. Ist da jetzt irgendwas von hängen geblieben? Also bei mir ja. Bei Arbeit oder was?
3: Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> ja, aber ich meine so, hm. Also ich finde, die ist jetzt so gekommen und gegangen. Aber naja, ihr kennt ja meine Orte dazu. Ich will jetzt nicht wieder den mecker auspacken. Ähm
1: also ich würde sagen, für mich, was hängen geblieben ist, ist gar nicht die schwierige digital plattform an sich, sondern alles, was so drumherum auf der Community-Ebene passiert ist. Ja. Also zum einen hatten wir vier Tage das Bibelradio, radio was ich eine sehr coole Sache fand und auch froh war, da teilgenommen zu haben. Und das kam ja auch bei unseren Hörern ziemlich gut an. <lacht> Können wir da, da schon gibt was? Gibt es ja schon Ideen. Ich
2: wollte ja, gerade sagen, können wir da. Gibt es ja
1: schon Ideen, das äh, vielleicht nochmal aufzugreifen, auch außerhalb der Spiel? Äh, ich weiß nicht, wie genau wir da schon was verraten dürfen, aber ich denke mal, da wird noch was kommen.
2: Stay tuned.
1: Dann gab es ja im Video-Livestream von der Spieldigital gab es das Brettspiel-Duell, wofür der Krimi-Master Fragen gesammelt hatte. Also so ein Familienduellartiges Quizspiel zwischen den ähm, Videostreamern. Und dem Chat.
2: Gab es diese Woche und, auch eine zweite?
1: Genau, das gab es gestern Abend. Also auch das ist am Leben geblieben. Das ist jetzt auch die zweite Staffel. Also auch das soll weitergehen als Livestream auf Better Board Games. Und äh, ich denke, das sind einfach Dinge, die wären wahrscheinlich nicht entstanden oder nicht in, in der Art und Weise entstanden, wenn es das Spiel digital nicht gegeben hätte. Und wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, das Spiel digital ist definitiv kein Ersatz gewesen für das Spiel. Aber es ist das Beste, was man in diesem Jahr rausmachen machen konnte. In meinen Augen immer noch.
3: Ja.
2: Ja, die Frage ist, wie, wie sieht das nächstes Jahr aus? Also ich habe gestern irgendwelche Impfpläne gesehen und habe gedacht so, ui, ui. Also Dreiviertel der Bevölkerung wird erst ab Dezember geimpft. Also ähm, könnte noch, vielleicht kriegen wir noch ein Spiel-Digital 2. Reloaded oder sowas
3: davon solltest du ausgehen. Ja.
0: Ich glaube, das macht auch Sinn, einfach um äh, es für alle planbarer zu machen. Hm. Wenn du jetzt äh, das frühzeitig, also ich würde hoffen, dass man das frühzeitig kommuniziert für alle Beteiligten und sagt, der Plan für dieses Jahr sieht so und so aus, äh, anstatt nachher äh, so ein, ja, so ein Gewurstel zu haben, zwischendurch hin und her und da ah, findet doch Stand findet nicht statt. Hm. Wenn das jetzt frühzeitig alle wissen, können alle damit planen. Ja, finde ich eigentlich recht fair.
2: Ach ja. Ja, ansonsten alles, was ausgefallen ist, berlin Kon, unser Spieletreffen in Tannen, äh, Matthias thema alles auch, was ausgefallen ist. Mallorca-Treffen von Klickenabend. Ähm, oh ja, Spiel Mallorca doch, ist ausgefallen. Die Spiel doch mal. Moment. Nee, spiel doch. Spiel doch. <lacht> ich krieg nicht. Nein, ich krieg diese, diese Namen krieg ich nie auseinander. Mhm. Ähm. Die Gencon. Gencon. Ja, alles.
3: Schleier-Con. Kant fand dieses Jahr noch statt, aber das war eigentlich auch schon dämlich. Aber ja.
1: Aber mal weg von den Dingen, die nicht stattfanden. Also ich zumindest habe in diesem Jahr äh, auch... Veranstaltungen erlebt, die ich sonst wahrscheinlich niemals erlebt hätte. Ich war im Autokino hier in Braunschweig. Das Wetter war zwar nicht das Beste für so eine Aktion, aber trotzdem war es einfach ein cooles Gefühl, im Auto sitzend Kino zu gucken während des Lockdowns.
2: Äh, ich ich habe noch eine Anekdote zum Autokino. Darf ich die auch noch bringen? <lacht> Natürlich, Sonja, ich äh, unterbreche dich schon, weil ich entschuldige mich vielmals dafür. Aber Auto, bevor du jetzt irgendwie abbiegst. Wir waren nämlich auch im Autokino. Und wollten, haben gesagt, so, kino cool. Sind da halt hingefahren. Wir haben ja so ein, ähm, die, ich glaube das Auto heißt Hochdachkombi. So ein Citroen Berlingo. Äh, standen denn halt so in der letzten Reihe, weil hier haben halt so die Autos so ein bisschen gestaffelt nach ähm, Größen, weil bringt ja nichts, wenn du irgendwie einen VW-Bus in der erste Reihe stellst und die dahinter mit dem Mikro oder sowas können nicht mehr gucken. Wollten uns den Film Jojo Rabbit angucken. Ähm... Seid ihr noch da? Ja. Äh, wollten uns den Film Jojo Rabbit angucken, wo halt irgendwie Adolf Hitler und der Junge... Also, schaut euch mal den Trailer an. Ist auf jeden Fall lustig. <lacht> und, naja, waren so gerade so halb in dem... Oder 20, 30 Minuten im Film. Und plötzlich sagt unser Auto, ey, Energiesparmodus aktiviert. Alles aus. <lacht> also, also normalerweise läuft halt der Ton... Läuft der Ton halt über ein... Ähm, über das, über so einen Sender, der dann halt übers Autoradio empfangen werden kann, und das Autoradio hängt halt an der Batterie. Und ähm, ja, dann hat halt das sagt unser Auto, ey, wir sind im, ich bin jetzt im Energiesparmodus, und dann haben wir erstmal wild gegoogelt. Was bedeutet Energiesparmodus? Energiesparmodus bedeutet ja, nach einer halben Stunde schaltet sich das Auto ab, damit halt die Batterie nicht leer läuft. Und das kriegt man erst weg, wenn man fünf Kilometer fährt. Oder irgendwie eine halbe Stunde den Motor anlässt. <lacht> das wir da halt irgendwie in diesem Autokino, guckten auf die Leinwand und haben keinen Ton gehabt. Und dann standen wir relativ nah am Ausgang. Ja, hab gedacht, jetzt doch jetzt hier nicht eine, zwei Stunden sitzen und guck mir diesen Film ohne Ton an. Ich war einfach weggefahren und ich hatte schlechte Laune. <lacht> das war meine Autokino-Geschichte.
3: Jetzt haben wir ein neues Auto und das macht das Gleiche. Also, wir wollten auch ins Autokino. Wir, aber nachdem ich gesehen habe, wie das technisch läuft, haben wir uns gar nicht erst die K Tickets besorgt, weil mein Auto hat kein Autoradio. <lacht> was? Das ist der Auto der hat ja ein Auto.
1: Also, bei mir hat das zum Glück wunderbar funktioniert. Meine Batterie hat auch durchgehalten. Das war, ging nicht allen so, die an dem Tag im Autokino waren.
2: Warum? Wo? Warum gibt es nur so einen Modus? Ne?
1: Das Einzige, was ich äh, immer noch schwer nachvollziehen kann, ist die Frequenz, auf der das lief. Und zwar lief es in Braunschweig <lacht> auf der Frequenz 95 plus 1. <lacht> Wahrscheinlich, weil es die einzig freie Frequenz in Braunschweig ist. Ähm, <lacht> aber davor zu sitzen und diese Zahl äh, Minuten lang anschauen zu müssen, bis der Film startete, war nicht so schön. <lacht>
2: Also wenn ich noch mal ja, hm? ins Autokino fahre, nehme ich auf jeden Fall einen Kassel mit. Mit Batterien.
1: Ja, könnte helfen. Das
2: könnte helfen.
1: Ja, und ähnlich angelegt, also es gab hier im Braunschweig auch einen Drive-Thru-Jahrmarkt, also wo man zumindest den ganzen, äh, die, den ganzen Fressbuden, nenne ich es mal, äh, die Möglichkeit gegeben hat, äh, ihre Produkte zu verkaufen. Es gab die Möglichkeit, entweder auf dem Parkplatz zu parken und zu Fuß hinzugehen. Mit Maske und Abstand oder auch direkt aus dem Auto heraus, sich da sein Essen zu kaufen. Und was als nächstes bei uns ansteht, ich hoffe, dass es das eine ganz coole Aktion wird, ist der Weihnachtsmarkt at Home. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, sich Weihnachtsmarktboxen zu kaufen, wo verschiedene Aussteller vom Weihnachtsmarkt ihre Produkte für hergeben. Und dann habe ich hier zu Hause meinen Glühwein und gebrannte Mandeln und bin schon ganz gespannt, was in dem Paket noch alles zu finden sein wird.
2: Gab es denn beim Drive-Thru-Jahrmarkt äh, auch einen Autoscooter?
1: Nee, also es war wirklich <lacht> rein auf. Fressen. Äh, ja. Es durfte auch keine laute Musik gespielt werden. Also es sollte halt nicht den Anschein machen, wenn du zu Fuß hingehst, dass du da rumstehst und in die Spaß hast, sondern es ging wirklich, du konntest da hingehen, konntest dir was kaufen, konntest es vor Ort verzehren. Und sollte es dann aber auch zügig bitte wieder gehen. Aber es war zumindest eine Möglichkeit eben für die ganzen Boden äh, zu öffnen, ein bisschen Geld einzunehmen. Und im Sommer gab es die Möglichkeit auch hier in der Innenstadt. Da gab es das sogar mit Kettenkarussell, äh, mit Riesenrad. Einfach verteilt über die Innenstadt konnte man auch solche Dinge wahrnehmen.
2: Also die Autos hingen am Kettenkarussell?
1: Nein, ohne Autos.
2: Ach so. Ahne... Ja, ich bin bei Drive-Thru-Jahrmarkt irgendwie hängen geblieben. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich spannend, was für, was für äh, absurde Sachen es stellenweise ja auch gegeben hat. Ne? Also so diese Autokinos waren jetzt ja auch nur so eine kurze Mode im Sommer. Ähm, der Situation geschuldet. Äh, habt ihr noch irgendwie irgendwas Spannendes so in dem Bereich erlebt?
0: Also jetzt nicht im Autokino, aber ähm, was noch bei uns passiert ist, äh, nämlich der Grund, dass Arne äh, zu Besuch bei uns war, hat uns dazu verlasst, äh, veranlasst, doch unsere Terrasse endlich auf Vordermann zu bringen. Und wir haben, wie viele andere Leute, den Baumarkt gestürmt und dann unsere Terrasse äh, mit Holz be beplankt. Und äh, ja, da haben wir da äh, wenigstens die Zeit, wo wir nichts tun konnten, sinnvoll genutzt, um unser Häuschen ein bisschen aufzuhübschen.
2: Erst die Terrasse und dann die Nudelmaschine.
0: Ja und <lacht> stimmt. <lacht> Das, das ist eigentlich das Highlight, Na, das kommt ja eigentlich nur, <lacht> absolut. kommt ja also, eigentlich nur, weil der Arne bei uns zu Besuch war und uns davon vorgeschwärmt hat, wie toll doch diese Nudelmaschine Nee, das ist. hat Kerstin gemacht, nee, okay,
2: also ja. Ja
0: und meine Frau die ganze Zeit, kurz nachdem sie weg war, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt, das ist ja schon cool, also ich will auch so eine Nudelmaschine haben. Kurze Zeit später hatten wir eine Nudelmaschine hier und dann hat es ja so ganz vibral, äh, vibral ausgebreitet. Auch bei uns im Snack. <lacht> Snack. Auf einmal wollten alle eine Nudelmaschine. Hast du denn den Kauf der Nudelmaschine schon bereut? Nein, denn wir haben sie dieses Jahr auch schon zum, zum Plätzchenbacken eingesetzt. Ah. Oh, das, das geht, geht auch. Du kannst damit auch
2: Spritzgebäck äh, machen. Hm. Matthias steht morgen in der Küche.
3: Oh ja, kannst du von außen. Matthias
2: hat auch so eine Nudelnmaschine. Warum habt ihr die gekauft? Weil es im Slack wahrscheinlich ging, oder?
3: Weil es mich einfach angemacht hat von dem, was ihr da erzählt habt. Und dann war es einfach so, dass ich mir gesagt habe: Ach, ich habe demnächst Geburtstag, ich mache mir selber ein Geschenk. Und dann habe ich mir die einfach gekauft. Äh, so, 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 wie Matthias so ist, so das äh, Exemplar rechts unten. Und ähm, ja, habe ich das hier ange als das ankam, haben wir es hingestellt und dann so alle, ja, was ist das? Nicht so eine Nudelmaschine. Aha, war wirklich denen völlig egal und dann habe ich damit einmal Nudeln gemacht und dann hieß es so, ja, die ganzen anderen Nudeln können wir die jetzt wegschmeißen, weil jetzt wollen wir die nicht mehr essen.
2: <lacht> Bist du denn noch mal angerufen, als wie man das Ding reinigt und äh, ja.
3: <lacht> ja, das war tatsächlich sehr hilfreich, also weil das geht bei dem natürlich ratzfatz schneller. Ähm, also natürlich mit einem Tag Verzögerung, aber das ist ja in Ordnung. Ja, in Ordnung.
2: einfach alles stehen lassen, bis es ausjärt, und dann abklopfen.
3: Genau, einfach einmal in den Kühlschrank für den Abend, das ist hervorragend.
2: <lacht> Super. Sonja, wann kaufst du dir eine Nudelmaschine? Ist noch nicht geplant. Also wir sollten Die kostet
3: nur einen Bruchteil <lacht> einer PS5.
2: <lacht> wir sollten vielleicht noch mal sagen, das ist keine normale Nudelmaschine, sondern es ist ein Philips Pasta Maker, wo man irgendwie Materialien reinkippt und dann kommen halt vorne irgendwann Nudeln raus.
3: Genau. Die man noch kochen
2: muss, das was man auch erwähnen. Genau, die kocht man in ja, halt aber für nur zwei, zwei Minuten.
3: Minuten.
2: <lacht> <lacht> genau, also das Ding hat auch so eine, also wenn man das rechts und das bessere Modell hat, hat das auch eine eingebaute Waage, was sehr praktisch ist, das heißt man kippt wirklich nur das Zeug passend rein, bis es piept und dann,
0: äh Genau, das Schicke ist, du kippst halt Mehl rein und dann sagt es dir, ja, du brauchst noch so und so viel Wasser und dann kippst du das Wasser rein und drückst auf Start. Genau, dann knetet die. Und dann die. denkst du, dann guckst, Ja. Genau, du guckst in diese Nutmaschine rein und denkst du, hm. Das das sieht nicht aus wie Nudelteig. Das kann, können niemals Nudel werden. Und auf einmal pff, kommen vorne dann tatsächlich Nudeln raus. Wo du denkst, so der Teig, ich hätte den nicht so gemacht.
2: Nee, meiner Aber. würde auch anders aussehen. Aber es funktioniert. Lasagneplatten, Hörnchennudeln, Spaghetti.
0: Aber Adel, äh, Matthias, um dich da äh, auszubremsen, du brauchst für, diese, ähm, für den Plätzchenteig brauchst du spezielle Einsätze vorne.
3: Also mein rechts unten modell mit den acht Einsätzen reicht nicht.
0: Nein, die kosten noch mal extra rechts unten.
3: Man kann, aber auch, man kann Dann aber auch Magst du mir mal einen Link schicken, bitte? Ich muss das ja kriegen, bevor Weihnachten ist.
2: Die Frage ist, ob es noch lieferbar ist. Man, kann, ist. man kann die aber auch aus dem 3D-Drucker machen. Im 3D-Drucker machen die Matrizen. Ne? Ja, und wir haben auch
0: mittlerweile herausgefunden, es gibt ja auch schon Dritthersteller die äh, so Metallmatrizen herstellen, mhm. die dann deutlich besser sind als diese Plastikmatrizen. Also da geht, ist noch Luft nach oben von wegen rechts unten.
3: Ach, und warum erfahre ich darüber nichts? Also ey, wirklich, ihr lasst mich wieder hier so mitten auflaufen. Jetzt sollten wir
2: so einen Pasta-Maker-Podcast noch machen. <lacht> Nudelrezepte austauschen. Cool. Ja, Dinkel geht sehr gut. Also so voll, normale Vollkornnudeln finde ich doof, aber wir machen jetzt immer so Dinkelnudeln, die sind relativ cool.
0: Hartweizengrieß ist dann auch sehr lecker.
3: <lacht> ja, Hartweizengrieß haben wir uns erstmal ein paar Kilo hier zu Hause hingestellt. Ja, ich glaube, das
2: ist halt auch bei uns im Slack einmal irgendwie durchgegangen und ich glaube, da gibt es jetzt auch oder gibt es demnächst noch mal einen eigenen Channel dafür für ein Hausein Also ja. ein paar Pasta-Maker sind gekauft worden, auf jeden Fall. Ja. Nein, Die Grill kann ich eher, auch sehr empfehlen, aber. <lacht> den habe ich sehr ja noch Liste.
1: seit du schon mal davon erzählt <lacht>
2: Anna, ja.
0: hast du ja eigentlich schon mal als Produktbewerber irgendwie bei den Firmen beworben? Nö.
2: Ich, ich wittere da Möglichkeiten. Ja. Äh, so. <lacht> Wollen wir vielleicht noch ein bisschen über Spiele reden irgendwie? Oder haben wir... Ja, ich hab, ähm, die Am Montag habe ich zum
0: ersten Mal ein äh, Online-Escape-Room gemacht. Nee, gelogen. Am Samstag war das. Und am Montag habe ich direkt den zweiten gemacht.
2: Oh, Matthias. Ja. Hm?
0: <lacht> und zwar hatte die Sonja schon mal da, damals, als wir damit anfingen, von Escape at Home gesprochen.
2: Mhm.
0: Äh, die gehören ja zu diesem Ruhr Escape äh, Firma und ähm, die haben jetzt zu Weihnachten ein Weihnachtsspecial äh, also Rätsel mit Weihnachtsthema, also rettet den Weihnachtsmann und verteilt Geschenke. Und die haben wir jetzt äh, am Samstag einmal, nee, Freitag einmal gemacht und äh, dann am Montag habe ich das mit der, mit meinem Team auf der Arbeit auch nochmal gemacht, äh, war ganz spannend. Ähm, vor allem eigentlich bieten die auch eine ähm, Team-Variante an, beziehungsweise eine, eine Weihnachtsfeier-Variante, wo du dann mit mehreren Teams gegeneinander spielen kannst, wo dann eine Aufstellung, welches Team hat, wie lange gebraucht und mit so und so vielen Hinweisen. Ähm, und da war das Erstaunliche, äh, das war ausverkauft. Hä? Ähm, ja, also ein Online-Event war in irgendeiner Art und Weise ausverkauft. Ich denke mal, das wird was mit Serverkapazitäten zu tun haben. Ähm, aber die waren nicht mehr buchbar. So, dass ich dann äh, für mein Team, wir waren acht Leute, äh, zwei äh, Räume buchen musste. Und wie gesagt, Sony hat das schon mal erklärt, da kriegt man halt äh, jeder, jeder Mitspieler oder jeder... Ort, wo man halt spielt, man kann das mit bis zu vier Rechnern quasi machen, ähm, kriegt dann so einen so Code, den gibt er dann ein und dann sieht halt manchmal auch unterschiedliche Informationen. Problem, wenn eine Person kurzfristig ausfällt, kann das andere Team nicht starten. Beziehungsweise einer muss zwei Monitore übernehmen oder zwei Codes eingeben auf unterschiedlichen Browsern. Das ist ein bisschen... Ähm, Unglücklich, ich war ja derjenige, der in zwei Teams war, musste also immer zwischen Teams hin und her springen, hat aber auch geklappt, aber ja, das waren halt meine ersten Online-Escape-Rooms, ist tatsächlich so, so mit Freunden am Abend mal so ganz witzig, das zu machen, ich werde jetzt nochmal die anderen, die haben jetzt noch so Sherlock-Holmes-Fälle, die nochmal antesten, ähm, jetzt mit dem, mit diesem Weihnachtsmann-Thema sind die natürlich ein bisschen kitschig, weil es dann nur um ir irgendwelche Elfen geht, die man da... <lacht> ist jetzt vom Thema her nicht so nicht so, dein. so spannend. Aber äh, das hat mir Spaß gemacht und da werden wir jetzt nochmal gucken, dass wir noch ein bisschen weiterspielen werden. Matthias?
2: Ja. Ich schmeiß mal rechts und links in den Raum.
3: Oh. Ja, also wir haben letztes Wochenende den, den Escape Room gemacht, bei dem Arne mitgearbeitet hat. Und äh, weil wir gesagt haben, ach komm, dann gönnen wir uns einfach mal. Und äh, da gibt es eine Stelle, äh, da musst du eine Telefonnummer anrufen. Äh, Psst, Spoiler. Spoiler. Und dann, dann, dann hörst du Arnes Stimme, der dir etwas erzählt. Und ich glaube, ich habe mir das, ich habe das 5, 6, 7 Mal angerufen. Ach, wir und hätten, wir da,
2: hätten eine 090-Nummer draus machen sollen oder so.
3: <lacht> ja, ihr wärt wahrscheinlich reich geworden. Vor allem, weil ich habe das ja mit der Familie gemacht. Und jeder saß in seinem Zimmer an seinem Rechner, damit wir das irgendwie auch gleichzeitig irgendwie was machen können. Und die haben auch alle zu ihrem Handy gegriffen und haben <lacht> auch alle diese Nummer angerufen, und zwar mehrmals. Und haben jedes Mal gesagt, so das ergibt keinen Sinn und so. Also äh, insgesamt bestimmt 20, 30 Anrufe und äh, ja, aber Arne mit seiner unverwechselbaren Art hat das ganz wunderbar eingesprochen, um es mal so zu machen. Das Rätsel
2: kam nicht von mir und das Rätsel online wurde auch nochmal umgebaut, damit habe ich nichts zu
3: tun gehabt. Das kann sein, das möchte ich dir nicht verwehren. Es ist nur, es war schön, deine Stimme zu hören an der Stelle. <lacht> Spoiler. Aber ich
1: bin ja ganz bei dir, da haben wir auch lange dran gesessen.
3: Alles klar, es war auch das einzig schwere Rätsel gefühlt, oder? Letzte? Naja. Nö, das ging.
2: Aber hat, hat es dir denn gefallen?
3: Ja. Es ist ein bisschen merkwürdig von der Bedienung her, weil dadurch, dass alle mehr oder weniger auf demselben Monitor arbeiten, da klickt irgendeiner, da geht was auf und dann machst du es auch dem wieder zu dann machst du es wieder auf. Und <lacht> und diese Handhabung, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. So ist das aber
2: auch nicht gedacht
3: gewesen, glaube ich. Aber so hat es halt funktioniert. und naja, das war Aber aber es gibt Schlimmeres, sage ich jetzt mal so. Und die haben jetzt noch einen neuen Fall, ne? Ja, ja ich habe eine E-Mail e bekommen. Eine E-Mail habe ich auch bekommen. Muss ich bei Gelegenheit mal mir angucken.
2: Der ist aber, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, für größere Teams oder irgendwie sowas. Ich hab das, Da habe ich nichts nicht mehr mit am Hut. Aber der sieht noch mal ein bisschen größer produziert aus. Natürlich haben die aus dem ersten Fall was gelernt. Und die Softwarebasis ist wahrscheinlich auch noch mal eine andere ja.
1: Ich ja. bin gespannt. Also ich gehe davon aus, dass ich in nächster Zeit wieder vermehrt äh, sowas spielen werde. Gerade auch online mit unserer Standardspielegruppe, die sich ja momentan nicht treffen kann. Ähm, ja, diese Phase hatten wir zu Beginn des Jahres schon mal und ich denke mal, das wird jetzt auch wiederkommen. Generell kann ich für mich sagen, dass ich dieses Jahr überdurchschnittlich viele Escape Room oder Detektivspiele gespielt habe gefühlt, weil die eben super zu zweit funktionieren. Und leider viel zu wenig in größeren Gruppen gespielt werden
2: konnte. Und es gibt auch genug, ne?
1: Genau, und jetzt, also gerade jetzt beim ersten Lockdown sind ja auch wieder ganz viele von diesen Online-Escape-Rooms erschienen. Äh, aber auch die normalen Escape-Room-Brettspiele oder ähm, spiele sprießen ja nach wie vor äh, aus ihren Löchern und kommen mal mehr. Ein Escape-Room-Highlight dieses Jahr ähm, wäre für mich sicherlich die autorätseljagd gewesen. Die gab es hier in Braunschweig bei Hidden in Braunschweig. Da hatten wir nur das Problem, also es war so ein Bollerwagen, mit dem man dann äh, eine gewisse Route nachlaufen musste und an gewissen Standorten wurde dann was ausgelöst. Dann gab es ein Rätsel zu lösen, um dann weiterzugehen. Und von der Sache her fand ich das total cool und hätte es ähm, auch wirklich gerne ordentlich zu Ende geführt. Wir waren aber irgendwie, ich glaube, in der ersten Woche dabei und das hat technisch leider nicht ganz so funktioniert, sodass wir es irgendwann abbrechen mussten. Das war ein bisschen schade, aber von der, von der Sache her fand ich das auch gut, gerade im Sommer, wo man viel draußen sein wollte, wo man jetzt auch sagt, ich will jetzt vielleicht nicht in so einen Escape Room reingehen, wo es so stickig ist, ähm, aber draußen einfach mit einer Gruppe Freunde ein bisschen rumlaufen und da Rätsel lösen, ähm, fand ich an sich eine coole Sache. Und sie haben an der an dem Bollerwagen auch Fall noch einiges gemacht. Ich denke, dass es das jetzt auch gut funktioniert.
2: Obwohl, ich hatte ja, wie gesagt, ich habe ja immer noch so ein bisschen Draht zu der alten Arbeit und dort haben sie gesagt, die Escape Rooms liefen von den drei Standbeinen, die sie dort haben bei Lasersports, noch mit am besten. Weil, also Lasersports, ist halt, müsst ihr euch vorstellen, spielst du spielst in der Halle irgendwie mit Leuten, da mussten sie halt die Personenanzahl runterschrauben, um halt Hygienekonzeptmäßig dort weiter zu weiterzuagieren und genauso beim Neonkäuf. Aber Escape Rooms spielst du halt mit Leuten die du halt kennst oder zu denen du meistens in Kontakt hast, deswegen liefen die relativ gut tatsächlich über den Sommer. Fand ich spannend, also klingt
3: super. Ja, ja escape room spiele habe ich auch. Also da habe ich einen großen Stapel, hatte sich bei mir angesammelt. Da habe ich auch im Sommer mit meiner Frau einige mal abgespielt im Sinne von: Komm, heute machen wir mal den Fall und am nächsten Tag machen wir mal den Fall. Und da ist mir halt leider sehr, sehr schmerzhaft bewusst geworden, dass ich mir eine Unlock-Box fehlt. Und ich will die natürlich in so einer schönen großen Dreierbox haben und nicht diese kleinen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll.
2: Da darf ich auch noch mal gleich noch mal reingrätschen. Unlock ist nämlich ein Stichwort, was, was auch irgendwie zu meinen Highlights gehört dieses Jahr. Denn ähm, ich war ja so ein bisschen Exit überdrüssig, kann man das so sagen? Kann man das sein? Also diese Kosmos Exits, weil ich sage, wenn ich jetzt sage, kennst du einen, kennst du alle, ist nicht ganz richtig, aber so die, die Machart ähnelt sich ja doch schon so ein bisschen Und ich fand die mit den Puzzeln fand ich total toll. Die gehen aber auch nur gut zu zweit maximal. Das ist wie die normalen Exit Kisten, wo ist jetzt der Unterschied? Ja, auf jeden Fall <lacht> hatte mir ja dann irgendwie, ich glaube, Hesi mir die erste Unlock-Box zugeschickt und die habe ich dann gespielt mit dem René aus Göttingen und dann hatte ich da so ein bisschen Blut geleckt, weil wir doch sehr angetan waren davon, also Unlock war für mich irgendwie immer so ein bisschen so hä, das mit dem Kartenstapel, das verstehe ich nicht, wie soll das denn gerätselt werden und am Ende zerstört man gar nichts, so für mich war immer Escape Room Spiele, war so du zerstörst irgendwas, so war das immer so mein Mindset und dann hatten wir halt die Unlocks gespielt und dann hatte ich dann Sonja irgendwie so ein bisschen Bequatscht, die hat mir dann einfach mal alle rübergeschickt. Übrigens in einem ähm, TSV-Braunschweig ist das die. BTSV. Hä? BT BTSV, BTSV Paketklebeband. Ich weiß nicht, ob das, ob du das immer benutzt oder ob das einfach nur so eine Spitze war.
1: Nö, nee, das benutze ich standardmäßig. Ja, natürlich. Also zumindest wenn ich so, also auch wenn ich Brettspielpoesie bei irgendwelchen Gewinnspielen was verschicke. Ähm, oder auch natürlich. Äh, ja innerhalb von Niedersachsen
2: gerne <lacht> auch gerne
1: wenn es in Richtung Hannover geht
2: <lacht> ist natürlich gefährlich wenn du dann ins Falsche, in das Paketzentrum Pattensen kommst oder sowas <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte mir dann Sonja einfach mal alle zugeschickt und wir haben jetzt nicht alle gespielt weil du sie jetzt ja auch langsam also ich wollte sie auch wieder so jetzt irgendwie aus meinem Büro wieder raushaben und aber es war spannend zu sehen erstmal wie gut die funktionieren und wie unterschiedlich einfach so ein Kartenstapel auch sein kann und wie qualitativ diese Serie sich steigert, auch mit der Anbindung durch die App. Am Anfang ist das eher so sehr rudimentär, du hast einen Zeit, äh, ein Zeitnehmer, du hast ein Hilfesystem da so ein bisschen drinne und dann war es das am Anfang so ein bisschen. Und am Ende wurde das so richtig, also bei diesem 8-Bit-Fall oder also... Da wurde schon richtig noch cool was abgefallen. Oder Alice im Wunderland macht auch sehr viel mit der App. Äh, spannende, ganz, ganz, ganz spannende Serie. Und wer irgendwie was für Unlock-Rätselspiele äh, übrig hat, schaut euch mal eine der späteren Unlock Boxen an. Vielleicht jetzt nicht die erste nehmen. Aber groß empfehlen.
1: Zum Einstieg ist auch die ganz neue Star-Wars-Box gut. Sobald man dabei ein bisschen Erfahrung mit Escape-Room-Spielen hat, wird einem das zu leicht fallen. Aber die ist halt thematisch sehr cool.
0: Wobei ich immer sagen muss, es ist auch nicht schlimm, wenn man einfache Sachen gut findet. Wenn man <lacht> nicht frustriert
2: rausgeht. Wie war das mit dem Grand Hotel? <lacht>
0: ja. Ach, apropos Escape. Ähm, wir haben jetzt äh, mit unserer Tochter zusammen ähm, von Zink von Das Geheimnis der Sternwarte gespielt. Was mhm. ja schon relativ äh, alt ist und schon einiges Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, aber da sagte damals der ähm, Stefan, der Krimi-Master, äh, das wäre doch total was äh, für Kinder, also für, mit, kind mit unseren Kindern zu spielen. Äh, gesagt, getan habe wir es gemacht. Und es hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube, für alle, weiß ich nicht, äh, Rätsel-Experten wird das äh, genau wie das Grand Hotel viel, viel, viel zu einfach sein. Also selbst wir äh, als nicht die Experten in den Spielen ähm, haben das äh, gut gemeistert, aber gerade mit Kindern zusammen, die selber dabei rätseln können, die haben ein tolles Material dabei, ähm, einen super Einstieg haben die dabei. Also du, du, ähm, das erste Rätsel wird dir quasi abgenommen, ne? wird gesagt, oh, guck mal, äh, da ist ein Bild, mach das mal ab von dem Umschlag. Und oh, da hinten ist ein merkwürdiger Code drauf. Und äh, so wirst du an diese wie diese Codescheibe, die haben so eine ähnliche Codescheibe wie bei den äh, Cosmos Exits, ähm, wirst dann reingeführt, wie es zu benutzen ist und dann heißt es, okay, jetzt leg los. Ähm, zwischendurch hast du storymäßig sogar noch eine äh, ne, oder gegen Ende eine Entscheidung, was du machen möchtest. Ähm, das hat uns tatsächlich sehr gut gefallen und für, für Leute, die nicht sonderlich äh, schwere Rätsel haben wollen, ähm, fand ich das wirklich gut. Also kann ich nicht meckern.
2: Ich hatte gerade noch einen Gedanken, dass du gekrätscht hast. Ach, das Grand Hotel, da wollte ich gerade noch mal kurz. Matthias, du hatte, ich hatte dir das doch zugeschickt, oder?
3: Ja, es liegt hier. Ach so, okay. Inklusive dem Nachfolgefall.
2: Ähm, das war ja dieses <lacht> berühmt-berüchtigte der Escape-File von Moses, der in, in Nürnberg hatten wir das gesehen, ne, Sonja? War das? Ja. Da hatten sie ja irgendwie das Grand Hotel und ein anderer Fall. Und Sonja hat das ja irgendwann mal vorgestellt und meinte, es wäre so schlecht. Oder, waren das seine Worte? Ich möchte dir jetzt nichts Falsches in den Mund legen. Es hat dir nicht das gefallen. Kann gut sein.
1: <lacht> Nein, also ich war einfach, also ich hatte ja vorher auch schon Rezensionen dazu gelesen oder gehört und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so schlecht ist, wie alle gesagt haben. Deswegen musste ich es spielen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich es gespielt und wir saßen da und haben uns wirklich gefragt, wo, wo hier das Spiel ist, wo hier die Rätsel sind. Ja, ja, ich war enttäuscht.
2: Ich war ja dann bei René und habe einfach mal das Spiel da geschickt, hinschicken lassen. Und dann haben wir das ein, den einen Abend gespielt und bei manchen Rätseln hat man sich echt so, also
1: Ich würde sie nicht mal Rätsel nennen.
0: <lacht> ähm ja. ja, aber ich das, was ich mal sagen muss dabei, das Spiel ist an keiner Stelle broken, ne? das ist nirgendwo kaputt. Richtig. Dass man nicht weiterkommt und ich denke, gerade diesem Markt aktuell es ist es unglaublich schwer, ähm, wenn du es nicht mittlerweile machst, wie, wie Kosmos, dass du draufschreibst, das ist für Einsteiger und das ist für Fortgeschrittene. Und... Ähm, das musst du da, glaube ich, tatsächlich mittlerweile einfach groß auf die Box draufschreiben, um die Erwartungshaltungen äh, da richtig zu haben. Wie gesagt, das, das was hier das Geheimnis der Sternwarte, was wir gespielt haben, da hast du tatsächlich gemerkt, das kam ganz am Anfang ja relativ früh raus und da war das noch als Party-Event angelegt. Da steht an Spielerzahl drei Ach. bis acht. Du möchtest das überhaupt nicht mit acht Leuten spielen, das geht überhaupt nicht. Es sei denn, Doch, wenn sechs Leute zugucken. Genau. Ne? Und ein oder
2: sowas, ein Wein.
0: Und so war es halt auch noch, ne? So in der, äh, in der Anleitung steht, ja, lad doch ein paar Freunde ein und esst, wie so ein Krimi, den da noch War da
2: nicht gezogen. noch irgendwie, ey, hier sind noch so Einladungskarten, die könnt ihr denen geben oder sowas? War dann nicht ja. irgendwie
3: sowas mit dabei.
1: Und das war der Punkt, wo ich sagte, ich hätte mich geschämt, wenn ich irgendwen dazu hätte eingeladen.
3: Also, nur um es mal so zu formulieren, ich weiß noch, wie damals die ersten Exit-Fälle rauskamen, ich beim Kosmos presse event war und ich saß an einem Tisch mit vier Österreichern, also mit ähm, Herr und Frau de Cassan und ihren beiden Freunden. Und wir waren zu fünft mit diesem äh, Escape-Raum halbwegs deswegen nur irgendwie durchgekommen, weil drei von den Österreichern sagten, ja, ich gucke gerne zu. <lacht> Also, ja, wie aus, es gibt auch Leute, die einfach nur zugucken wollen. Da ja. hatte man mit denen die Option, das ja. zu spielen. Ich, ich glaube, glaub,
2: wir haben auch danach noch überlegt, René, so ein bisschen, was ist die Zielgruppe, Zielgruppenproblemen oder wie kriegst du die richtige Zielgruppe an dieses Spiel?
0: Und ja, Ich denke mittlerweile einfach, man müsste als Verlag halt tatsächlich draufschreiben, an wen richtet sich das? Und ich glaube, das so, sollten alle, die, die so ein Spiel rausbringen, einigermaßen verstehen, welche Zielgruppe sie jetzt da vor sich haben. Und das einfach groß auf die Schachtel draufschreiben. Ich glaube, dann sind äh, die Erwartungen deutlich klarer. Dass sich so eine Sonja vielleicht sagt, okay, hier steht jetzt äh, Einsteigerspiel drauf. Ähm, vielleicht gucke ich mir das gar nicht an. Vielleicht bin ich nachher nur enttäuscht oder bin in zehn Minuten mit dem Fall durch, wo vielleicht tatsächliche Einsteiger, den ich das Spiel jetzt einfach mal zu, zu Weihnachten unter den Baum lege,
2: mhm.
0: eine Stunde gut beschäftigt sind und haben vielleicht dann tatsächlich einen schönen Abend.
1: Aber ich finde, das ist nicht einfach nur eine, eine Zielgruppensache, also auch Exit bringt Boxen raus für Einsteiger, die spiele ich gerne, da, da fühle ich mich trotzdem herausgefordert. Und das Thema hatten wir ja vor kurzem erst, wo es um diese Detektivspiele ging, auch da schaffen es die Einspiele, auch, auch wenn die, die Rätsel dahinter vielleicht einfach sind, aber trotzdem mich mitzunehmen und mich mitzureißen und andere schaffen das eben nicht. Ich glaube, dass das nicht rein auf die Zielgruppe zurückzuführen ist.
0: Natürlich nicht rein, aber es ist auch ein Zielgruppenproblem. Ja. Ne? Und ich habe jetzt an der Stelle das Spiel nirgendwo gesehen, wo es kaputt war, wo man nicht weiterkam oder wo äh, irgendwas ähm, nicht funktioniert hätte. Und... Ähm,
1: aber oh. ich fürchte auch, also ich möchte nicht auf diesem Grand Hotel rumhacken, aber ich fürchte einfach, wenn man das jemandem gibt, der wirklich... Noch kein Escape Room Spiel kennt und das kennenlernen möchte, dass der hinterher sagt: Nee, das ist so blöd, ich gucke mir einfach keine anderen an. Dem würde ich eher einen Exit-Einsteiger-Fall in die Hand geben, weil ich da das Gefühl habe, der ist vielleicht leicht und einfach für den Einstieg, aber der hat trotzdem was Besonderes. Und das sehe ich also beim Braunhotel einfach nicht.
3: Das Problem, Die größere Problematik sehe ich dann eher so, wenn du die frühen Unlock-Kisten nimmst. Da gab es schon so den einen oder anderen Fall, wo du dachtest: so, das, das funktioniert noch nicht mal innerhalb deren eigenen Regelwerks. Und äh, da gibt es so viele Probleme, dass ein normaler Mensch damit komplett überfordert ist. Unabhängig von der Qualität der Rätsel ist einfach auch das, was du handeln musst, zum Teil einfach sinnlos kompliziert. Und äh, von da aus gesehen, glaube ich, so ein Grand Hotel ähm, Also, ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich erinnere mich an die beiden sync äh, Fun kisten die ich auch als sehr, sehr leicht empfand, ähm, die aber etwas gemacht haben, was ich jetzt, sage ich jetzt mal, so so spannend fand. Sie hatten auch haptische Rätsel. Also ich, ich, ich weiß, beim zweiten Kiste, da hatten wir ja auch so wirklich, da musstest du irgendwelche äh, Knoten entsprechend lösen und so. Ähm, das war natürlich dann langweilig, vier Stück davon hintereinander zu machen, ähm, aber das war natürlich nochmal eine andere Idee und ich könnte mir vorstellen, das ist dann auch okay, wenn es dann die schwächeren Anbieter gibt, äh, weil ich glaube tatsächlich, wenn ich meinen Eltern so ein, so ein, so so ein Escape-Room hinsetzen würde und sagen hier, probiert mal, damit sie nicht komplett aufgeben, ist wahrscheinlich tatsächlich so was Einfaches wie ein hält tatsächlich gut.
0: Ich glaube auch, wenn wir noch das auf das Beispiel Eltern gehen würde, bei den Kosmos spielen hätten, würden viele am Anfang bei der dieser Dekodierscheibe scheitern. Wie die zu benutzen ist. weil das finde ich immer noch für manche Leute stellt sich das als großes Problem dar. Äh, was muss ich jetzt tun? Äh, was muss ich jetzt oben einstellen? Aha, das Symbol. Warum? Ah, da. Also da ist es manchmal, ähm, da nehmen die Exit-Spiele einen nicht so sehr an die Hand, wie jetzt mhm. zum Beispiel bei dem äh, Think Fun spiel Da wirst du wirklich an die Hand genommen und sagst, dreh das Ding mal um und dann kannst du hier oben an der Scheibe das so entsprechend so einstellen. Nimmst du das als Startsymbol und dann legst du mal los. Und wenn dann unten das Richtige rauskommt, dann hast du es richtig gemacht. Hm. Jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, in der, viel zu tief in der Diskussion drin. <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: <lacht>
0: Gut. Ähm, ich habe noch ein Spiele-Highlight ähm, bei mir. Und zwar äh, bin ich jetzt endlich in den Genuss gekommen, um äh, Kingdom Death Monster spielen zu dürfen. Okay. Oha. Ähm, ja, der der äh, bei uns aus dem Bibelchat Chat äh, sagte irgendwann mal, ey, äh, ich brauche das gar nicht, ich kann dir das mal ausleihen. Ähm, und dann hat, ist das irgendwie aus dem Augen verloren, habe ich das irgendwie aus den Augen verloren? Und dann war jetzt Black Friday und da war das, ist das auf der Seite äh, günstiger angeboten worden, beziehungsweise der der
2: Reprint günstiger. Ähm, Günstiger und zwar statt 400 Dollar nur 350. Erstes Haus ein bisschen aufgewertet und dann gewinnbringend verkauft, meinst du wohl. <lacht> genau. Ähm, genau. Wir haben eine neue Hypothek aufs Haus
0: aufgenommen. Ähm, dachte ich, oh Scheiße, 350 Euro für ein Spiel, wo ich nicht sicher bin, ob mir das tatsächlich gefällt, äh, ist A, viel Geld. Da dachte äh, ich, kann jetzt noch zuschicken. Da dachte ich, naja, gut. Ähm, Porto ist günstiger als 350. Ähm, <lacht> Hast du eine Excel-Tabelle vorher aufgemacht? <lacht> genau, ich habe mal ein paar ähm, Algorithmen aufgesetzt, um zu gucken, ob das auch stimmt. Äh, End vom Lied, ja, äh, es passte. Also habe ich das, äh, habe ich die Portokosten übernommen und habe jetzt seitdem hier ein Kingdom des Monsters stehen, was dann irgendwann wieder zurückwandern wird. Und ähm, am Anfang muss ich sagen, so, hm, so wenn man die Box ist zwar schon cool. Aber wenn du so aufmachst, ist auch sehr viel Freiraum. Und wenn du denkst, so, hm, für 53 Euro oder für, für äh, 400 Dollar, naja, da kriegst du bei manchen etwas mehr geboten. Ähm, aber dann äh, ist alles hochwertig produziert und alles möglich. Also da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Äh, auch eine, ein dicker Karton und alles. Das klappt wunderbar. Aber das Schöne ist tatsächlich, du... Du hast so ein Buch, da steht alles drin. Du schlägst du so die ersten Seiten auf und dann wird dir so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und dann werden so die Grundregeln erklärt. Und dann heißt es, nimm das aus der Box und nimm das aus der Box und nimm das aus der Box. Und äh, dann baust du das auf und dann baust du deine Charaktere zusammen. Und dann spielst du los. Hier sind so die, die Basisregeln. Das passiert, wenn, du das, äh, wenn das gemacht wird. Das passiert, wenn das gemacht wird. Und jetzt spiel einfach mal drauf los. Das fand ich schon einen, einen sehr guten Einstieg, in, in das System weil am Anfang kannst du tatsächlich nicht viel machen außer dich ein bisschen bewegen und angreifen und das immer mit denselben Waffen, weil du hast keine allerlei Auswahl oder sonstiges und das klappte tatsächlich für so ein ja wie so ein Einführungs so ein Tutorial verdammt gut. Und dann gehst du halt weiter und hast den ersten Kampf gewonnen. Dann legst, liest du weiter. Ja, jetzt kommt diese Phase, das machst du das, machst du dies und das und das. Und dann hast du es einmal komplett durchgespielt, hast eigentlich alle Regeln einmal kennengelernt und kannst dann entsprechend losstarten und dann weiter erkunden. René, ähm, René, René. Ja? Was, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Ist das ein Dungeon-Crawler? So für mich mal Nein, ein äh, Boss-Fight-Fighter. Wie heißt der? genaue Terminologie weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kämpfst du halt okay. immer nur gegen einen Boss. Es ist kein Dungeon-Crawler. Du, du äh, machst keine Räume auf oder sonstiges, sondern du hast ein großes Schlachtfeld. Äh, da gibt es mal ein paar, paar Hindernisse oder ein paar äh, Objekte. Äh, aber ansonsten kämpfst du halt immer gegen einen Endgegner. quasi okay. Du lässt den Rest weg, sondern kämpfst immer gegen den Endgegner. Das klingt gut. Und was du halt... <lacht> Ja, und was du halt dann sonst noch hast, ist, dass du ähm, ja so, so eine Aufbauphase hast. Ne? Du hast so ein Dorf, wo die Leute zurückkommen. Ähm, die Leute können Schäden bekommen, weiß ich nicht, denen, denen fehlt nachher ein Arm oder ein Bein oder irgendwas anderes, irgendein anderes Körperteil. Die sterben aber auch und dann müssen neue nachrücken. Du musst ein Dorf ausbauen. Am Anfang fängst du halt mit ganz wenig, jedes Mal, wenn du so ein Monster besiegst, nimmst du quasi die, die, die Überreste und machst dir daraus Waffen. Also du hast so eine Progression, du wirst halt von Kampf zu Kampf, entweder stirbt einer oder du wirst dann irgendwie danach, die, die überlebt haben, werden besser. Und du, du levelst dich halt so nach und nach hoch und äh, versuchst immer besser zu werden. Ich bin noch ganz am Anfang. Ähm, aber der Anfang hat mir schon sehr gut gefallen und äh, das Potenz ich sehe das Potenzial dem Spiel und so wie ich es jetzt äh, gehört habe, entfaltet sich das
2: Spiel hinten raus noch deutlich
0: mehr. Aber das da System ist auch noch nicht
2: fertig ne? oder wie ist das, da kommen immer noch neue Sachen hinten dran oder wie, wie war das jetzt? Ja, du hatte, kannst, äh hatte Matthias nicht irgendwie mal gesagt, irgendwie so das unnützeste Ding in irgendwelchen Brettspielen, irgendwie ein Kartendeck aus 18 gleichen Karten oder sowas?
3: Ja, hatte ich neulich erwähnt, ja.
2: Ja. Also, aber da, da gibt es jetzt noch neue Bosse oder wie als so Expansions genau. dlc Genau, äh, du hast neue, neue
0: Bossgegner dann quasi ähm, und äh, andere Kampagnen. Da gibt es noch dann andere Stories, ne, die sich dann fallen. Aber wie gesagt, so tief bin ich in die Welt auch noch gar nicht eingetaucht. Ähm, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich ja halt bei dem Grundspiel mal ein bisschen kennenlerne. Um mal zu entscheiden, ob das tatsächlich irgendwas ist, wo ich sage, das ist das Geld wert oder ist mir das Geld wert, äh, da noch mehr rein zu investieren. Aber der Start war auf jeden Fall schon mal sehr gelungen.
2: Das ist schön. Ma Matthias googelt schon, wo er es jetzt gerade günstig herkriegt.
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee, also ich warte ab, bis, bis Arne das gespielt hat. Bis du ich meine, ich habe auch, hab auch bei Xulu Death May Die gewartet, bis du es gespielt hast. Dann <lacht> sagst so, ja, ja, der Arne, der, der hat ah. mir gefallen, dann kann ich es ihm abkaufen. Und dann hat der Arne gesagt, so, nö, mir gefällt es, ich behalte es und ich so scheiße.
2: Nee, Matthias, ich hab's nicht mehr. Ja, warum eigentlich? Erzähl mal. <lacht> ich habe also, ich finde das. von vorne es? an. Xulu Death May finde ich ein super Spiel. Ich habe nur für mich festgestellt, so in den letzten Monaten. Ich kann mit Kampagnen und Szenario spielen. Auf Dauer nichts anfangen.
3: Das ist weder ein Kampagnen- noch ein szenario -Spiel. Aber du
2: spielst unterschiedliche Szenarien.
3: Ja, aber das Szenarien. heißt einfach nur, das ist variabel. Ich, Ansonsten ist es ein ganz ich, ein reguläres, ja, einfaches ja, Spiel. Ja, also. ja, ja, ja.
2: alles One-Shots. Ja, trotzdem ist das so in meinem Kopf so eine Sache, wo ich sage so, wenn ich jetzt wieder mit einer anderen Gruppe anfange, fange ich wieder ein Szenario 1 an. Warum? Klar, ich, ich könnte, nicht. weil die Gruppe das wahrscheinlich dann so sehen will. Weiß ich nicht. Du holt dir eine andere Gruppe. <lacht> ist Corona im Moment ein bisschen schwierig mit
3: Gruppen überhaupt? <lacht> ja, aber da, ganz ehrlich, dann spielst du mit dir einmal die sechs Szenarien durch. Das ist doch geil und dann kannst du sie normal spielen. Du kannst es variieren mit den verschiedenen Bossen und so. Du hast nicht eine zweite äh, Staffel geholt. Die ist nicht mehr da. Bei dir
2: solltest du es kaufen können. Ich hätte den guten Preis gemacht.
3: Ja, zu spät. Ich habe es mir jetzt ertauscht und ich bin total happy. Weil Nein, ich. Das äh, haben wir, haben wir das wirklich hier. Ich glaube, wir haben das. Eine Woche lang haben wir da jeden Abend mehrere Szenarien gespielt, weil wir die alle mal irgendwie schaffen wollten und durchgehen wollten. Ich meine, es ist jetzt nicht unschaffbar, aber natürlich möchte sie mit den verschiedenen Bossen schaffen und so. Und äh, total fun. Also, äh, es hat bei uns ja. erstmal so, das sagt so: komm, Zombieside packen wir jetzt erstmal in die Ecke, jetzt nehmen wir erstmal Xulu das May war
2: Das war jetzt auch eine längerfristige. Ähm eine längerfristige Entscheidungsfindung, die ich da
3: Arne, mache. bei dir gibt es keine längerfristigen ja. Entscheidungsfindungen. <lacht> du, du, bist, du bist so kurz entschlossen, du sagst so, ach, weißt du was, weg damit. Und irgendwann wirst du feststellen, na, ich will es doch haben. Und dann holst du es dir wieder. Ja, das könnte passieren. wahrscheinlich. Genau. Ja. Irgendwann wird der Lockdown vorbei sein und du wirst eine andere Gruppe haben. Und die so, hey, wir müssen das mal wieder spielen. Und dann wirst du sagen, nee. oh, komm, ich hol's mir wieder.
2: Ja, Asmodee wird das wahrscheinlich auch noch weiter auflegen. Keine Ahnung.
3: Garantiert. Ist ja auch erfolgreich. Ja,
2: aber ich habe es jetzt halt kennengelernt. Ich fand es halt, wie gesagt, auch gut, nur jetzt im Moment ist so nicht der Platzbedarf ist im Moment ein bisschen beschränkt und deswegen habe ich gesagt so, ey, ja, ich bin halt so. Genau, ist halt so. Und so mögen wir dich. Genau. Ja, ja, ja. Ach, hier, hättest du so gut na, Ja. <lacht>
3: Ja, ich, ich hab dir das angeboten und du hast gesagt, nee, das behalte ich, ich spiele das, das hat mir gefallen. Und ich so, ja, dann hole ich es mir selber. Denkst du, ich kann so lange warten, bis du den mal anders kannst? Drei Monate. Kann? <lacht> ja, in den drei, drei Monate. Monaten habe
2: ich schon durchgespielt. <lacht> ähm, ja, Durchspielen und Kampagnenspiel. Ich könnte noch mal kurz abbiegen zu einem, meinem ersten Legacy-Spiel, was ich durchgespielt habe. Wollen wir kurz darüber reden?
3: Ja, mach das
2: mal. <lacht> Dem <Ich> Alten. <lacht> Bitte? Dem Uralten. Nee, dem ersten, was ich durchgespielt habe. Ja, was ja uralt ist. Kings Dilemma ist nicht uralt. Ach so. <lacht> okay. Ja. Kings Dilemma war ja, ist ja, war ja im Mai, glaube ich. Wann war die Nominierung für spätes Jahres, glaube ich. Und in Nürnberg wurde es vorgestellt. Ist das richtig? Kommt das hin, Sonja? Waren wir dabei? Nee,
1: das, das gab es in Essen schon, weil ich habe es schon im Dezember durchgespielt.
2: Ah okay. Ja. Ich bin, I'm late to the party, könnte man auch sagen. Aber, ähm, das wurde dann halt nominiert zum Kennerspiel des Jahres und alle so what? Und dann hatte ich irgendwie mit René aus Göttingen irgendwie geschrieben und dann, der, der treibt mich ja halt in diese Legacy- und Kampagnenspiele ja immer so ein bisschen rein. Und dann haben wir geschrieben und dann habe ich mir das halt noch schnell besorgt, bevor es dann halt ausverkauft war bis August, glaube ich, oder sowas. Und dann hatten wir halt eine Gruppe aufgetan im ja, das war dann so im Sommer, ich war arbeitslos, die anderen waren auch alle arbeitslos, also war irgendwie für die ganz komische Gruppe, da war dann halt auch mit Corona so ein bisschen lockerer, das heißt, wir konnten uns dann halt, haben uns dann, stellweise so, Mittwochnachmittags um 15 Uhr getroffen, zum Spielen, haben dann halt so vier, fünf Partien gespielt, von Kings Dilemma, in relativ, ich glaube, drei Nachmittage haben wir uns getroffen, das dann durchgespielt, und das war dann auch schon eine intensive Erfahrung, das haben wir ja auch noch mal verpodcastet, ähm, ja, übers Ende, übers Endgame, das ist eine separate Debatte, aber das war so mein erstes Legacy-Spiel, was ich in dies Jahr auch durchgespielt habe.
3: Und du hast, es hat Spaß gemacht, oder?
2: Ich war jetzt am Ende auch froh, dass es zu Ende war. Ja. Das könnte man zum anderen Legacy-Spiel auch noch was sagen. <lacht>
3: Aber ich finde es ja total schön, dass du es schaffst, da durchzuhalten und dass du dadurch so ein Spiel halt nicht nur ein, zwei, dreimal gespielt hast, sondern halt 15, 16, 17 Mal und da habe ich viel äh, tiefere Eindrücke auch davon hast. Ich gucke gerade, ich, ja ich könnte ja mal gucken.
2: Äh, wie? Was ich, über was habe ich gerade geredet? Äh, Kings Dilemma. Dilemma. Aber
3: gut, dass dir der Name nicht mehr einfällt.
2: Nee, schon. <lacht> Wieso taucht das hier in meiner Liste nicht auf? Keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. King. Hier auf. Ist ja auch egal. Ich habe es durchgespielt und ich habe mir natürlich auch das alte, was René, grad, worauf Renera gerade rumreiten wollte, Pandemic Legacy Season 1 ja tatsächlich beendet. Da war ich auch froh, dass es zu Ende war. Nach zweieinhalb Jahren. <lacht> warst du froh,
0: dass du es endlich beendet hast, weil es schon so lange auf dem Tisch liegt? Oder war du froh warst, dass du es jetzt nicht mehr spielen musst?
2: Naja, irgendwann, also das Spiel bringt ja doch schon immer so nochmal eine eine Regel nach der anderen rein, aber irgendwie ist es dann halt doch immer mehr oder weniger ein ähnliches Spiel. Und ich mag es halt immer auch mal, ein anderes Spiel auf den Tisch zu bringen. Ähm, ja, ist. manchmal ist es dann auch schön, wenn eine, wenn eine Sache beendet ist und dann nicht mehr so rumliegt. So, also dieses Pandemic Legacy hat uns wirklich auch hier... Also, es haben mich ja auch schon Hörer angeschrieben gehabt, so, ey, wann spielt ihr da weiter und so. Das war immer so. Das war auch schon zweimal auf dem Weg nach draußen, weil ich gedacht habe, das äh, Spielen war sowieso nicht mehr zu Ende. Hätte ich dir auch zugetraut, dass du es wegwirfst? Ich habe es jetzt weggeworfen. Ja jetzt. Ja, das. Ähm
1: Aber das, das Grundgefühl kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also wir haben letzten Mittwoch äh, Pandemic Legacy Season Zero beendet ähm, und das. Das Spielen bedeutete für uns, wir sind eigentlich ähm, drei Pärchen, die sich mittwochs treffen. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen haben wir uns dann nur noch mit dem einen Pärchen getroffen, mit dem wir eben auch Season 1 und 2 schon gespielt hatten. Ähm, aber das war, sonst spielen wir halt jede Woche was anderes und jetzt nach so vielen Wochen ähm, dann immer das gleiche spielen. Habe ich jetzt auch gesagt, es war schön, aber ich bin auch froh, dass man jetzt wieder was anderes spielen könnte, wenn man sich dann jetzt auch treffen dürfte.
2: Ja, also irgendwann ist dann auch was auserzählt, so dann darf da doch irgendwann ein cut off point sein.
3: Nein, nun waren ja zwischen, zwischen Season 1 und Season 2 waren ja zwei Jahre, zwischen 2 und 0 waren jetzt drei Jahre, also vielleicht gibt es ja eine vierte Season in vier Jahren, wer weiß, also Ideen gibt es ja genug für so. Ja, das Irre ist ja … Ich hab extra
1: ja, voller Spannung das Interview gehört, aber das klang ja nicht danach, dass da noch eine vierte Staffel kommt
3: fandest du? Also ich finde, ich habe es ihnen schon schmackhaft gemacht. <lacht> das auf jeden Fall. Ja,
2: das Irrsinnige ist ja, ich habe ja im Moment auf dem Schreibtisch liegt gerade Season Zero und äh, einen Meter daneben liegt Season 2. Also, ähm, ja. Arne, denk dran, die musst du beide dieses Jahr noch durchspielen? Nee, dieses Jahr nicht mehr. Ich wollte, mit René äh, haben wir gesagt, wir spielen jetzt nicht mehr dieses Jahr zusammen, halt äh, Kontaktbeschränkungen und äh, Kontakte so weit wie möglich zu minimieren und ähm, Aber wolltet
3: ihr das nicht, wolltest du das nicht mit René irgendwie an einem Wochenende
2: komplett durchspielen? Ja, da haben wir ja das halbe Spiel geschafft. Äh, in der letzten Partie haben wir uns sehr angezickt und da haben wir gedacht, wir lassen es jetzt sein. <lacht> ich <lacht> wir kann total ja, verstehen, wie wir das passiert. Wir lassen es jetzt sein. Wir brechen, also es ist jetzt die letzte, Partie. wir hatten gesagt, also wir haben bis Juli gespielt und wir lassen es jetzt einfach sein, weil es hatte keiner mehr so richtig Lust, so nach. Sieben Partien in zwölf Stunden oder irgendwie, also sieben, nee, sieben Partien, 20 Stunden oder irgendwie sowas, also mit Schlafen dazwischen, also ähm, man muss es ja nicht spielen unbedingt, also es soll ja dann doch irgendwo noch Spaß machen und es ist ja jetzt halt nicht irgendwie, dass da irgendwie ein Leben dran hängt oder wir müssen es jetzt, wir haben eine Deadline oder sowas, wenn jetzt Corona, wenn das jetzt alles entspannter gewesen wäre mit den corona Beschränkungen hätten wir es wahrscheinlich im Dezember noch weitergespielt. Wir wollten uns auch einmal schon verabreden, aber da haben wir gesagt, So, ah, einer fühlt sich ein bisschen kränklich, da, da René gerade auch in seiner Abschlussarbeit steckt, möchte ich da jetzt nicht nur irgendwie was, wollen wir da jetzt nichts riskieren. Es gibt da wichtigere Dinge.
3: Ist was dran. Und ja, mit
2: der anderen Gruppe, das sind halt, wären halt auch drei Haushalte, eigentlich wollte ich da im Dezember auch starten, aber ähm, drei Haushalte muss jetzt auch nicht alles, also ne, ich, ich spiele im Moment, ich habe tatsächlich vier Wochen lang nichts gespielt, weil es sich jetzt nicht ergeben hat, die Familie war dann auch nicht da, jetzt haben wir am Wochenende mal wieder ein bisschen Familienspiele gespielt und einmal einen Kräutergarten, ähm, ansonsten liegt das halt alles brach, gerade bei uns, die Spielegruppen und sowas, also und da bricht man, also es fehlt schon ein bisschen, aber ja, geht halt auch.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr tatsächlich auch ein, mindestens eine Handvoll Spiele erschienen sind, die sich einfach schlecht oder schwer spielen lassen, weil sie eben mehr Spieler brauchen. Also das fing ja in Nürnberg schon an mit way to go von Queen Games oder Fringers von Abakuspiele. Es sind beide Spiele, die auch im Sommer, wo man sich da wieder treffen konnte, die Leute gesagt haben, nee, so mit anfassen und so, das möchten wir nicht spielen. Und das kann ich auch verstehen. Und dann ist Dinner for One erschienen bei Ravensburger. Das war eigentlich das Spiel, wo ich gesagt habe, ja, das kommt Silvester auf den Tisch.
2: Ja, zu zweit sind die doch Wenn zwei Wenn wir jetzt Leute. zu
1: zweit sind, macht das in meinen Augen auch nicht viel Sinn. Ähm, dann ist gerade Artbox von Hoch erschienen. Das liegt hier auch rum, ja. Auch erst ob um drei Spielern spielbar ist. Das habe ich ja letztes Jahr auf dem Spiel im Livestream spielen können. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe gefühlt momentan sehr viele Spiele, die erst ab drei Spielern überhaupt funktionieren oder dann erst gut funktionieren. Die, für die Spiele ist es leider ein bisschen schade, die müssen noch darauf warten, gespielt zu werden.
2: Ja, ja, gerade. Dafür
1: wird wahrscheinlich Kneipenquiz demnächst wieder der Renner werden. Da ist ja zum Glück der Pärchenabend erschienen und es hatte sich im Sommer so ein bisschen aufgelöst, unsere Skypenquiz-Gruppe. Das war vielleicht auch noch so eine ganz coole Sache, weil da haben wir ja während des ersten Lockdowns tatsächlich eine Spielegruppe aufgetan, die sich sonst ohne diesen Lockdown niemals zusammengefunden hätte. Und zwar hatten wir damals die Fußballedition vom Kneipenquiz und haben die eben mit Freunden gespielt, die wir sonst am Wochenende im Stadion getroffen hätten. Wo wir gesagt haben, wenn wir uns alle schon nicht treffen können, dann treffen wir uns eben als Videokonferenz und machen so ein paar Rätselfragen. Und da wird es hoffentlich demnächst wieder weitergehen.
2: Ja, Online-Spielen online ist ja auch nochmal so ein Thema gewesen dieses Jahr. Ne? Also, <lacht> ihr habt ja schon von den Online-Escape-Rooms geredet, sollen ja gerade das kneipen gewiss waren, was man ja gut online spielen kann. Ähm, René und ich wurden ja auch äh, online-mäßig äh, bei Tabetopia entjungfert. <lacht> ähm, aber irgendwie... Und es hat gut geklappt. Ja, es hat gut geklappt, aber trotzdem reizt es mich immer noch nicht, also, ich weiß ich weiß nicht, ich krieg da irgendwie, also ich weiß jetzt, wie es funktioniert und habe ja auch einmal mit dem, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Oliver, glaube ich, von Männer, die auf Retter stehen, haben wir ja Switch und Signal gespielt, das hat auch gut geklappt, aber wenn jetzt so Freitagabend ist, dann gucke ich mir dann irgendwie eine neue Folge Mandalorian
3: an. Ähm oh. Was? Äh. Wie bitte? Ich versuche das nochmal deutlich zu machen. Äh.
1: Das ist doch keine Ahnung. Wollen wir
3: da, wir, wollen wir jetzt
2: eine Diskussion vom Zaun bringen? Nein, oder? wollen wir nicht.
3: Herr Nagy Na, soll ich Matthias einfach rausschmeißen. Es <lacht> tut mir leid, aber diese Serie ist so strunzdämlich langweilig.
2: Ich habe gerade so ein Piepen auf der Leitung. Ja, sie
3: hört es auch. Wenn ihr viel gute Serie angucken wollt, dann guckt euch doch hier an, äh, hier zum Beispiel äh, Queen's Gambit oder so. Ja, gerade angefangen. Gibt es da Lichtschwerter? <lacht> zum Glück nicht. <lacht> <lacht> Also, wenn wir, wenn wir darüber reden, ich kann mal sagen, was dieses Jahr noch mir angetan hat. Während ich bisher eigentlich nur Netflix hatte, habe ich jetzt nicht nur Netflix, sondern auch äh, Amazon Prime und Disney Plus, weil meine Familie <lacht> ja irgendwann das eine ausgeguckt hat und das nächste gebraucht und hat.
2: Und Apple, Apple TV Plus hast du noch vergessen.
3: Stimmt, Apple TV Plus <lacht> habe ich auch noch, ja. Äh, äh,
2: for All Mankind, kannst du dir auch, kann man auch gut weggucken
3: dort. Äh, ja, ja, es ist so... Ach, ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ich weiß schon, wo, wo das Spielen auf der Strecke geblieben ist. Aber das muss ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Ich habe ja ein Spiel, habe ich tatsächlich geschafft, irgendwie dieses Jahr gefühlt 150 Mal zu spielen. Meine App sagt irgendwas von 140. Also, äh, und zwar ist das tatsächlich hier von äh, Friedemann Friese das F äh, fertig. Das ist so für mich so. Das liegt bei mir auf dem Tisch. Da kann ich mal kurz schnell Karten mischen. Ich bin in irgendeinem langweiligen Meeting. Ich habe irgendwas, was ich, wo ich irgendwas Stupide habe. Dann lege ich zwischendurch einfach mal schnell Karten. Das spielt man in zehn Minuten runter. Das ist wirklich ein schönes Spiel, das ich immer noch empfehlen kann. Schweigen. <lacht>
2: René hat ja vorhin gesagt, dieses alte Spiel, ne? <lacht> Wie das alte Spiel. Ja, fertig ist auch ein altes Spiel, oder nicht?
0: Ja. Ich habe ja aber nicht gesagt, dass, dass äh, dein altes Spiel
2: ein schlechtes Spiel ist. <lacht> ja, ich, ich guck mal, mal gucken, was wir hier noch in meiner Tabelle drin haben. Haben wir noch... Äh, mm -hmm.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt groß nichts mehr.
1: Ich glaube, das reicht doch langsam ja. für ein Jahr wie 2020.
2: Jetzt heißt die letzte Kapitel mal gefertigt, ist auch sehr schön. <lacht>
3: <lacht> Passt doch.
2: Ja, ist die große Frage, wie geht's weiter, ne? Glaubt, ja, ja geht wir, wir glaub, also erstmal Nürnberg. Also Spiel, wir sollen ja, wir sollen ja keine Namen, Städtenamen nennen, sondern die Spielwarenmesse Nürnberg wurde ja verschoben auf, ich glaube irgendwann im Sommer. Matthias weiß da wahrscheinlich das Datum irgendwann Ja, nicht.
3: aber ist unwichtig. Ist das, das meins? Wenn es eh stattfinden wird ja, äh, äh, wenn es stattfinden wird, was ja möglich wäre. Äh, zumindest, ich, ich glaube, in der Brettspielbranche 90 Prozent der Leute werden nicht da sein. Also auch die Firmen nicht. Ich kenne einige Verlage, die haben schon gesagt, wir werden nicht da sein, weil es für uns total unerheblich ist. Ich meine, selbst Lego überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, da zu sein. Und denen gehört eine Halle dort. Die müssen dann jetzt nicht mal irgendwie großartig was. Also das ist schon eine Aussagekraft. Also ich meine, die wollen halt das Ding nur veranstalten, damit da was stattfindet, weil das natürlich diese Messe selber braucht. Das ist jetzt nicht so eine eigene Firma, die dafür diese Messe anbietet, sondern das ist die Messe selber, die da irgendwie diese Räumlichkeiten dafür nutzt. Und die Messe Nürnberg ist ja eine der, der wichtigsten Messen für die Stadt im gesamten Jahr aber das in den Sommer zu verschieben ist so am Thema am Publikum an allem vorbei dass wenn es stattfindet werden die hallen relativ leer sein ich gehe davon aus dass sie das auch noch mal absagen oder weiter verschieben werden in den nächsten januar äh, von da aus gesehen das könnte mir nicht egaler sein ich ärgere mich nur immer wenn die leute sagen wenn ich den leuten sage es kommt dann zu nürnberg weil das natürlich auch sowas ist wie eine <lacht> zeitangabe dass die ja. leute fragen welches nürnberg das <lacht> oder das im sommer nicht so sommer wo lebst du
2: Vielleicht solltest es eine Zeitangabe in Monaten machen, hat sich relativ gut etabliert. <lacht> oder Qua ich. Quartal oder so, was geht auch noch, wenn du ein bisschen unkonkreter sein willst. <lacht> Nein, aber glaubt ihr denn, dass... Äh, äh, ich glaube, die Spiel doch mal hat, glaube ich jetzt... Nee, doch, so heißt die, ne? Spiel doch mal. Spiel doch. Ende. Spiel doch. Die Spiel doch in Duisburg hat ja, glaube ich, jetzt gesagt, so, ey save the date, ich glaube immer. Aber die sind auch im Sommer, oder jetzt? Wie die... Blick's nicht mehr.
1: Die haben, glaube ich, ihren Frühjahrstermin noch, aber haben schon mal einen zweiten im Sommer
3: angesetzt. Die haben den Frühjahrstermin meines Wissens schon abgesagt und sind auf den so, im Sommer jetzt
1: gegangen.
2: Würdet ihr irgendwelche Aktien in diese Veranstaltung im nächsten Jahr kaufen? Nein. Egal welche.
1: Also, ich muss sagen, ich habe gerade erst die BerlinCon unterstützt. Mhm. Ähm, weil ich einfach hoffe, dass es mit der BerlinCon weitergeht. Ob es tatsächlich nächstes Jahr schon weitergeht, weiß ich auch noch nicht.
2: Aber du würdest denn ja hinfahren? Du bist ja so, also das
1: würde ich, also ich habe ein Hotel schon gebucht, das ist aber bis zum Anreisetag stornierbar, genau wie ich es auch dieses Jahr gemacht habe. Und das würde ich dann einfach von der allgemeinen Situation abhängig machen. Also Stand heute könnte ich mir nicht vorstellen, auf so eine Veranstaltung zu gehen, aber man muss halt schauen, wie sich das erste Halbjahr entwickelt. Ob es, wann es den Innenstoff gibt, wie der verteilt wird, wie sich dann das ganze Geschehen wandelt, ähm, grob plan würde ich erstmal damit, aber wie gesagt, dann immer spontan entscheiden.
2: Ich würde dir da das letzte Coronavirus-Update, den Podcast mit Herrn Drosten, anhören empfehlen, wo auch Herr Drosten da war, ab ungefähr Minute Stunde Stunde 20, wo er das Szenario für den Sommer beschreibt. Und ich sag mal so, er hat jetzt im Frühjahr den Winter relativ gut vorhergesagt. Es wird für den Sommer nicht schön werden. Also ja. Wie gesagt, deswegen
1: alles bis zum Anreisetag stornierbar.
2: Genau, also ähm,
1: Aber ich möchte mir halt das Fünkchen Hoffnung nicht ganz nehmen lassen. Das ist auch, glaube ich, für mein persönliches ähm, Allgemeinwohl einfach gut, dieses Fünkchen Hoffnung mit ins neue Jahr zu nehmen. Ja, vielleicht. Auch wenn ich realistisch gesehen kaum dran glaube.
2: Ich habe für mich übrigens beschlossen, ich gehe selber selber ins Bett. <lacht> Wie seht ihr das? <lacht> Habe ich 2006 auch schon mal gemacht, aber das hatte andere Gründe.
1: Ach, wir haben vor ein paar Jahren schon mal zu zweit durchgespielt ins neue Jahr. Das könnte
2: ich mir auch für dieses Jahr vorstellen. Ja. Also Niedersachsen hat jetzt auch Feuerwerk verboten, also das Abbrennen von Feuerwerk. Auch sehr spannend.
3: Da ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, laut Pressekonferenz vom Sonntag deutschlandweit äh, verboten.
2: Nein, der Verkauf ist verboten gewesen. Bisher. Du kannst ja nach Polen fahren und dir Böller kaufen. Aber in Niederlanden. Ja, da sind
0: wir hier in, in West, im Westen relativ safe, dass die Leute nicht nach Polen fahren.
2: <lacht> ja, da gibt es aber Holland. Ah, nee, Holland hat, glaube ich, auch Verbot, ne? Oder sowas.
3: Ja, ja, Holland hat auch Verbot, ja. Also.
2: Ich bin da nicht. Äh, ich finde es nicht schade. Ja, du hast ja auch einen Hund.
0: Genau. Der momentan am Rad dreht, wenn irgendwo ein Auto eine Fehlzündung
2: hat. <lacht> Der Hund tritt immer am Rad. <lacht> noch, noch mehr als sonst. Ist das nicht normalzustand. <lacht> bei deinem Mund? Nein. Ja, ich, wir hoffen, dass 21 besser wird, aber ich glaube nicht am ersten Das ist da gleich schlagartig.
0: Nee, das auf keinen Fall. Das aber ich glaube, bevor wir jetzt noch ähm, Trübsal blasen und noch negativ in die Zukunft gucken, als es überhaupt sein muss, ich sage, äh, machen wir ein Schleifchen drum für heute und äh, verabschieden uns wie in diesem für,
2: für dieses Jahr. Wie, wie feiert ihr denn Weihnachten? Wie sieht denn das bei euch dieses Jahr aus? Macht ihr irgendwie was anders? wie Das würde mich jetzt noch mal kurz interessieren. Ja, also
0: wir normalerweise haben wir immer äh, Eltern und Schwiegereltern eingeladen. Das werden wir dieses Jahr nicht machen. Momentan ist noch der Plan, äh, zu den Einzelnen hinzufahren, wenn wir es schaffen, lange genug quasi vorher in Quarantäne zu sein, mhm. dass das auch gut machbar ist, werden wir es auch so beibehalten. Meine Frau, die ja Lehrerin ist, wird sich vorher nochmal testen lassen mhm. am Montag. Und
2: Hatte ich auch letztens
0: zweimal. <lacht> ja, die darf sich ja regelmäßig testen lassen als Lehrerin. Aber dann werden wir gucken, dass wir es das zumindest irgendwie hinkriegen aber auch halt nicht so ausgiebig und lange, wie sonst, sonst es sonst machen würde und war eher mit einem Spaziergang verbinden, als nur an der Bude zu hocken.
2: Ja, wir sind ja sonst immer zu meinen Eltern gefahren, irgendwie am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Da habe ich jetzt letzte Woche bei in der Mutter mal angerufen. Ich sage, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen, wie sieht es aus? Und da war dann so die Stimmung so, wir haben ein ungutes Gefühl dabei, weil die gehen jetzt auch schon... Richtung 80 sind Richtung 80 unterwegs. Hm. Und dann würden wir da halt mit Kind und Kegel einfallen in das in den Haushalt. Und ich hatte sowieso schon nicht große Lust, sagen wir es mal so. Und wenn ich dann so höre, so, ja, wir haben ein ungutes Gefühl dabei, dann sollte man es einfach lassen. So. Ja. Dass die, man will da nicht irgendwie, ne, also so theatralisch ja diese Rede von Angela Merkel ja auch war da im Bundestag, aber im Fünkchen Wahrheit war ja doch mit dran, von wegen so, man muss es jetzt nicht unbedingt riskieren, nur weil man es immer gemacht hat, muss man es dieses Jahr auch machen, sondern wir machen dann irgendwie Facetime-Anruf oder irgendwas anderes, wenn die Geschenke ausgepackt werden, die werden jetzt hierher geschickt und dann ist es dies Jahr denn so? Ja, sehe ich auch so. Funktioniert auch. Matthias, macht ihr irgendwie was anders?
3: Äh, Na ja, ähm, da ich im äh, Sommer meinen Vater verloren habe, äh, ist da jetzt natürlich irgendwie eh die gesamte Familienplanung eine andere, äh, aber wir haben uns entschieden dieses Jahr, äh, wir werden zumindest äh, mit, dem, mit der Familie äh, von meiner Seite aus dieses Jahr nichts machen und äh, mit der Familie von meiner Frau werden wir das Ganze auf einen halben Tag reduzieren und wo auch nur äh, wahrscheinlich meine Frau und ich kurz vorbeifahren, Hallo sagen, hm. danach wieder zurückgehen und die Kinder da noch rauslassen. Sonja, bei euch. Gut.
1: <lacht> bei uns war sonst immer mit äh, Eltern und Geschwistern in großer Runde spielen angesagt. Das wird dies ja auch flach fallen. Mal gucken, ob man sich in, in kleinen Grüppchen nochmal irgendwie kurz trifft, aber die meiste Zeit werden Micha und ich wohl zu Hause bleiben.
2: Ja, aber auf Sat 1 läuft Kevin allein zu Hause und stirbt langsam direkt hintereinander weg. <lacht> Kann man auch gucken. Schon mal alles, was gut ist, ja. ja am zweiten, am Tag danach läuft den Kevin allein zu Haus 2 und stirbt langsam zwei.
3: Also Kevin <lacht> allein zu Hause sehen.
2: Klar, Fernseh gucken. Nein. Ja. Also. Es ist nicht das schlimmste Weihnachten aller Zeiten. Ne? Also da gab es anderes. Sondern ein anderes, genau. Das ist doch ein schönes. Schönes Schlusswort. Abschlusswort. Von daher,
0: ja, wir verabschieden uns jetzt für dieses Jahr. Äh, wünschen allen Hörern und Hörerinnen äh, schöne Weihnachten, gesunde Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Nun hören wir uns im Januar wieder.
3: Mit einem Rückblick,
0: ne? Mit einem Rückblick, aber der ist älter dann.
3: Und vor allem, da geht es wieder um Spiele.
0: Genau. Ja, ging doch heute Dann. Auch. Ja. Hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Bis dann. Bleibt alle
2: gesund. Tschüss. 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 Tschüss.